0: Pues muy bien, os hicimos una propuesta que es que hicieseis una compra, una compra bastante irreal, ¿no? Porque os dábamos 10.000 pesetas, eso sí, las 10.000 pesetas eran ficticias, no, no existían, ¿vale? Eh, y os dábamos esas 10.000 pesetas para que hicieseis una compra en la pcmanía ¿vale? De esos catálogos de videojuegos para PC, en la pcmanía me parece que es de navidades del 93, que había dos páginas, había eh, una página que se veía en las carátulas y una página de la tienda Nostromo, que no sabían las criaturas, pero que había muchísimos más juegos. Entonces, pues habéis ido contestando más o menos por Twitter y además ha habido compañeros que han dicho, oye, pues eh, ya que lo vais a grabar, pues nos pasamos por aquí. Nosotros también decimos de viva voz, pues nuestras compras. Y nada, aquí tenemos lo primero de todo, presentar a, a mi compañero Antonio. ¿Qué tal, Antonio?
1: Hola, Javi, ¿qué tal? Pues bien, bien, contento. O sea, ya sabes que estas son unas fiestas bonitas... Eh, y máximo cuando un tío generoso como tú nos ha regalado una pasta indecente y ordinaria pues para que nos la gastemos en juegos coño,
0: ¿qué más podemos pedir? tú date cuenta de tres cosas, ¿vale? Eh, tres factores el primer factor es que me han dicho que 10.000 cucas, 10.000 pesetas, eh, 2.000 duros no los tenía nadie en el bolsillo en aquella época ¿vale? eso por un lado, o sea, demasiado dinero me han dicho por otro lado, eh, recientemente una persona con la que estoy hablando que joder, que damos más dinero, que 10.000 pesetas es muy poco y que con eso no tengo para, para comprar mandanquita. Y luego, por el último lado, eh, con esas 10.000 pesetas eh, han contestado unas 50 personas en Twitter y hemos repartido la friolera de medio millón de pesetas a... Así, a Twitter, a, a gente al azar. Joder, qué maravilla, tío. Y sin pagar un duro. Qué bien. Eh,
1: cuando, cuando no cuesta repartir dinero es... <risa> es vamos, es, es una gozada. No hay más que ver cómo estamos repartiendo los fondos europeos. Javi, cuando no nos cuesta <risa> repartir dinero es una maravilla.
0: Bueno, no voy a decir nada. Ya, no, no. ya, ya, lo, ya lo pagaremos. Ya lo pagaremos. <risa> ya ya, ya a ver qué lo vamos a pagar. Estas no, estas 10.000 pesetas no. Estas estas eh, son de regalo. O sea, no hay que devolverlas. Pero eh, nosotros ya veremos a ver qué, qué hay. Y bueno, estábamos comentando que los amigos del grupo de Telegram, ¿no?, de La Chus, eh, han querido grabar en vivo. Y, y nada, un placer. Aquí tenemos a, al primer invitado, llamémoslo así, ¿no?, miembro del club socio, que, que viene desde muy lejos. O sea, para que os hagáis una idea, Metapodcasting, ante todo, son las 10 y 18 de la noche. Y, y este invitado, que se llama Cristian, eh, ¿nos puedes decir qué hora es en tu país?,
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a ustedes. Buenas tardes para mí. Son las 18, 18, aquí.
0: Muy bien, muy bien. O sea, por el acento ya se intuye, ¿no? Pero en Argentina son las 6 de la tarde.
2: Y... Así es, sí señor. <ríe> Oye, 6 y, de la tarde, y, y, 32 grados.
0: Ah, muy bien. Ostras, qué maravilla. Qué, qué alegría. Qué maravilla. Sí, mira, entre los 32 de allí y los 8 de aquí hacemos 20 y bien, ¿no?
2: <ríe> ah, esa me gusta más. <ríe>
0: Bueno, oye, Cristian, ya que te tenemos aquí y eres un socio recién incorporado al club, eh, ¿cómo, ¿cómo te pusiste a escuchar el MS2 Club? ¿Qué, ¿Cómo te dio por ahí?
2: Bueno, yo hace rato que escucho podcast de Retro Gaming, eh, pero siempre, siempre escuchaba eh, en inglés. Mm -hmm. Y un, un día estaba buscando, cuando me cambié de Spotify a Google Podcast. Empecé a buscar podcast eh, de mc 2 y ahí me encontré con el de ustedes. Y no lo podía creer. Un podcast retro en español y fue espectacular. Y encima episodios de cuatro horas.
0: Madre mía. Eh, sí, sí. No, no. Está está bien. Está bien menos lo de las cuatro horas. Gracias. No, ahí, ahí nos engañaste a todos, Javi. A mí también no. me dijiste
1: que esto iba a ser una hora, ¿eh? <risa>
0: Esto iba a ser una hora, lo que pasa es que te lías a llamar a gente y tienen que contar su, sus cosas y, joder, la verdad es que no les vas a cortar, les vas a decir, oye, que tienes 15 minutos para explicar tu vida, no, hombre, no, no puede ser. Luego, eh, Cristian, vamos a hablar tuyo por privado y me vas a recomendar podcast de Retro de MS2 también, ¿vale?
2: Bueno, no hay problema.
0: <ríe> bueno, eh, allí en, en Argentina, claro, no usáis las pesetas, pero como tienes la, la lista de precios de esta PC Manía, sí que te has, digamos, puesto unos objetivos, ¿no? Me imagino.
2: Sí, realmente hay unas opciones maravillosas en las dos listas. Eh, es muy difícil decidir con, con ese monto. Por ejemplo, en la de Herederos de Nostromo, sí. la mayoría de los juegos que realmente me gustan, me faltan 440 pesetas más. <risa> <risa> Tengo que ahorrar, ahorrar unos días más.
0: Me casi la mar. Es que te has de dar las vueltas del pan un, unos cuantos días más para, para poder comprártelos. Jodo. Sí, señor. Pues la verdad es que en Herederos de Nostromo tienen novedades y tienen juegos de importación, porque yo creo que, que la mayoría deben de ser de importación y los precios son astronómicos. Eh, yo me imagino que por el precio que dices, seguramente o querrías un Lancho Flore o un Soforion, ¿no? Algún juego así.
2: Parece que me estuvieras leyendo el TXT. La verdad <ríe> que sí. Tengo tres juegos en la lista. Esos son dos de ellos. O muy sea, bien, muy bien. Y si yo pudiera elegir. Eh, Libremente. Eh, Volviendo en el tiempo, sin conocer nada de los juegos y solo por el nombre, posiblemente hubiese elegido de la lista de Nostromo el Red Baron, porque me gustaban mucho los juegos de, de aviones y ese me, me gustaba porque podías volar aviones clásicos. Y uh -huh. costaba 9.650 pesetas, estoy justito.
0: Bueno, te quedaba un poco para, para unas pipas, ¿no? A lo mejor ir al cine.
2: <ríe> claro, exactamente. Y bueno, después si pudiera ahorrar unos días más, realmente tendría el Land of Lore, es un juego que yo conozco, tengo acá en físico al lado mío,
3: uh -huh.
2: eh, y el Master of Orion que le he dedicado muchísimas horas de mi vida en, en los años 90, realmente es un juego alucinante.
0: No, la verdad es que ahí tienes para gastar horas, eh, indecentes, o sea, el Master of Orion tienes ahí para, para gastar, madre mía. Y Lanzo Flore, una maravilla, la verdad es que, que sí. Una cosa curiosa es que aquí lo pone como si fuese aventura gráfica. <ríe> es curioso.
2: Ahí eh, era un RPG. <ríe> eh, ese fue uno de los primeros juegos que me compré originales, porque podía empezar a pedirlos a, por internet. Lo compré en el 97, me parece. Lo pedí directamente a Westwood en California.
0: Madre mía. Entonces tienes la versión sí. en inglés, claro.
2: ¿Es la versión en inglés? Sí, sí, sí. Me lo compré con unos Command Conquer, un póster de Command Conquer, el pin <ríe> de Command Conquer y además el Amso Lore.
0: Joder, pues una, una maravilla, la verdad es que sí. Y si lo conservas, pues mucho mejor. Entonces, ¿los pedidos a Argentina los hacéis directamente a, a la oficina de ventas de, de Westwood?
2: Sí, hasta, hasta entrados los 2000 era muy raro ver juegos originales en las tiendas acá en Argentina. Donde, donde se empezó a poder comprar por internet, yo los juegos que podía, empecé a comprarlos directamente a, a Estados Unidos. Ostras, pues
0: la verdad es que es muy interesante esto que nos cuentas, porque nosotros sí que conocemos más o menos lo que había aquí en España en aquella época. Pero, por ejemplo, un día me puse a mirar artículos de, yo qué sé, videojuegos hechos en Argentina, y también hay... Pero, claro, aquí no son nada conocidos. Imagino que, que los juegos que a veces te encuentras en un MS2 Club, ¿no? Dices, coño, esto yo, el Speedhaze, o yo que sé, el Roll Crusaders, esto no me suena de nada. No sé, allí, ¿cómo, cómo sería? O si había más facilidad de paso ¿no? De entre, entre España y Argentina, eso no lo sé.
2: Y había muchísima variedad de juegos, pero eran todos pirateados. Eh, <risas> o sea, realmente, acá recibíamos la micromanía, la PC manía y todas esas revistas... Y elegíamos el juego que queríamos, veíamos la revista nueva, salíamos corriendo a la casa de informática para que nos graben los <risa> disquetes.
0: Vale, vale, o sea, los juegos sí que, sí que estaban, ¿no? O sea, la especie fluía.
2: Exactamente.
0: <risa> vale, vale.
2: Creo que el único sí. que llegaba original era el PC fútbol porque lo vendían en los kioscos también.
0: Vale, no, además el precio era además, bastante asequible uh
2: -huh. Sí, salía, salía con las ligas de acá de Argentina y bueno, todo el mundo estaba fanatizado por ese juego.
0: Una oh, maravilla. Oye, no era, Antonio, ¿quieres no decía, aprovechar?
1: Hombre, eh, ¿sabes, Javi? Que como empecemos en. O sea, es que no este es tu MS2 Club, Javi. Es que no quiero irme a los 8 bits, pero me, tengo una curiosidad terrible por cómo era la distribución y, y qué tipo de juegos se veían allí en Argentina. Pero no quiero, no quiero irme a. No, no, no
0: te, pre no te, pre no te preocupes porque Cristian, yo creo que es una persona que, que si se ha ofrecido a venir a episodio Club también puede sí, pasar por rigor y criterio. Por su y no aguas... es problema. <risa> y además tú no te tú? preocupes que, que si empiezáis a hablar de los 8 bits yo lo corto y aquí no pasa <risa> nada.
1: <risa> de todas maneras, fíjate, si iba a decir que estaba comentando Cristian la dificultad de encontrar software original hasta ya bien entrados los 2000, aquí. Eh, pasó algo similar en el comienzo de, lo, de los 8 bits. O sea, aquí digamos que el software llegaba de aquella manera y los primeros intentos de distribución eh, se pasaban un poquito por, <ríe> por la piedra lo que son los derechos de, de distribución y tal o sea aquí se vendían muchísimos software pirata y no hablamos ya solo de, de los rastros y de, y de mercadillo sino en tiendas de informática ¿no? que el propio dueño de la tienda de informática conocemos historia de bueno se iba a Londres allí se venía con un buen paquete de, de juegos y aquí directamente los copiaba y hablamos <ríe> de grandes cadenas como el corte inglés vamos ¿eh? <ríe> o sea que no que no era tan diferente la situación aunque Bien, es cierto que aquí unos poquitos años ¿no? de lo que nos
0: está contando Cristian, unos poquitos años antes quiero decir ¿Pero en el corte inglés también vendían las cintas copiadas?
1: Sí, 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 en el corte inglés se vamos en... lo hemos escuchado en alguna entrevista creo que incluso se comenta en, en el propio Chocolates que te podías encontrar allí juegos que, bueno, que estaban digamos copiados aquí o sea, ya, ya, ya. No una cinta con un nombre puesto a bolígrafo, pero, pero que, casi, a lo me, ¿no? que a lo mejor no estaban firmados todos los papeles para, para poder distribuirlo aquí. Simplemente. Eh, es... Son
2: copias, copias más profesionales. Sí, sí, o sea, un, un, poquito un poquito más. Con la, por, con la portada, con todo.
1: Exacto, sí, Hombre. sí, sí, pero que, Pero a lo mejor no con los derechos de distribución internacional firmados
0: y pagados. <risa> Teniendo en no, cuenta no. Que, que la propia Herbe, ¿no? Cogía esos disquetes Nashua Rojos y la pegatina era una pegatina escrita a máquina eh, o con una impresora matricial la, la verdad es que tampoco no se mataban mucho ¿eh? no, no, aquí, aquí. y aquí el que no corre el que no corre vuela perdona que te hemos interrumpido ibas a comentar lo de, lo de los 8 bits por allí eh, por ejemplo imagino que allí el Commodore 64 a tope ¿no? y el resto de máquinas sin clerni ni de coña ¿no?
2: yo la verdad en mi caso particular mi primer máquina mi primer computadora de cualquier tipo fue un Atari 800XL Ah, muy bien. Y tenía el problema de que no conseguía juegos para esa máquina. Todo, eh, todo el mundo tenía juegos para Commodore, Talent, eh, MSX, creo que también para Spectrum, y por supuesto la Amiga. Y yo con Atari no podía conseguir juegos en ningún lado para, esa, para ese modelo de Atari. Entonces tenía unos manuales muy grandes con, con lo, todo el código de los juegos que yo debía tipear. Así que yo me quedaba un día, un día escribiendo todo el código del juego hasta que le daba run y podía comenzar a jugar.
0: Y encima en cinta también, ¿no?
2: Eh, lo peor de todo es que yo no tenía nada para grabar, así que no fastidio, no me <risa> directamente no apagaba la computadora hasta que me cansaba de jugar y después <risa> lo perdía Dios, todo.
1: Y nos quejamos aquí de lo
0: que pueda tardar un juego.
2: No fue una pesadilla. Encargar, Pero me divertí letita. y aprendí muchísimo. Sí, sí, no, Eso
0: no, ah, sí, no lo dudo. Mira, esta tarde me voy a hacer eh, los deberes del colegio y me voy a tipear yo, que es el Pac-Man, ¿sabes? Y luego juego.
2: Exactamente. Sí, yo o recuerdo sea, esto que...
0: es hardcore gaming directamente.
2: Escribía, tenía un libro muy grande con muchos juegos. Había uno que, que te hacía preguntas y adivinabas los países. Eh, tenía otro que había que subir trepar edificios. Tenía uno muy parecido al de la viborita de los teléfonos Nokia. Eh, que... También tenía en un laberinto con gusanos donde competías a ver quién se hacía más largo hasta que te chocabas al otro. Ajá. Oye, pues, muy laborioso bien. muy laboriosa mi vida con el Atari. Y después del Atari directamente pasé al XT, así que nunca tuve mucho 8 bits.
0: <risa> Igualmente, eh, me estuve leyendo el libro de, de Sid Meier, que él comenzó a, a programar con un Atari. Y, y por lo que he oído, las características de la máquina Atari eran muy buenas. A ver, estamos hablando que no tenías disquetera, ¿vale? Pero lo que es la máquina en sí era muy buena. Lo que pasa es que Atari lo blindó como pensando que, que si volvía a pasar lo de Blade se quedaría sin la, el derecho de, de de poder vender su propio sonido. Y la, pues, le pasó como, como a Sony con el vídeo beta, ¿sabes? Pero que la máquina, por lo que dicen, era, era muy buena.
2: Sí, tenía, la verdad que tenía muy buen hardware. Yo recuerdo que tenía muy buen sonido. Pero bueno... Tenía muy poco catálogo de, de, de juegos para, para conseguir. Pero tengo algunos recuerdos de mis amigos con Commodore que no, iban con sus cassettes a las casas de informática y les grababan los juegos. No, no, no había otra distribución que la, que la pirata para esas consolas, esas máquinas.
0: Vale, vale. Pues nada, un poquito como aquí también, porque como adore directamente el Amiga, yo, si te digo la verdad, no sé si vi alguna caja original nunca.
2: Yo las veo ahora, realmente, eh, con los coleccionistas y eso que van publicando, la, las cosas que van consiguiendo, porque nunca había visto cajas originales de esa época. Y es fantástico ver, ver los productos que hacían.
4: Le presentamos un gran avance tecnológico, Inves, con ideas para su empresa como los ordenadores personales totalmente compatibles Inves PC. Desde 99.900 pesetas, compatibles hasta con su presupuesto. Después de esto, su empresa ya no será la misma.
3: Investrónica, vivir la tecnología.
0: Bueno, pues eh, después de haber intervenido Cristian, eh, este oyente que nos da, pues, no, su, su punto de vista, ¿no? Que, no, que difiere bastante del nuestro o del que estamos acostumbrados. Eh, tenemos también aquí al compañero Laertes, que yo no sé si habréis escuchado o escucharéis dentro de poco el primer podcast del MS2 Club en inglés. ¿vale? Esto es todo obra de Laertes, así que Laertes, bienvenido a esta tu casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, Javi. Pues muy bien, muy bien. Aquí Encantado de estar aquí comprando juegos.
0: Oye, y, y qué, qué maravilla, ¿no? Eso de que estés un día en tu casa tan tranquilo, eh, sentado en la taza del váter leyendo a Twitter y te regalen 10.000 pesetas, ¿eh? Qué maravilla.
4: Sí, sí, sí. Es, no, eso no pasa todos los días.
0: No, eh. Yo la mitad de los días me miro Twitter y digo, joder, qué, qué asco de vida. Me tiraría yo por la taza, ¿no? Pero si te regalan 10.000 pelas, joder, y encima para comprar buena mandanga. Yo no sé si has tenido muchos problemas para, para buscar tus juegos o, o tenías algo muy claro en mente.
4: Eh, pues sí, sí, sí que he tenido problemas porque no sabía si hacerlo desde el punto de vista de mi yo del 2020 o de mi yo del, de 1993. <risa> porque no es la misma persona aunque aunque parezca que es la misma no es la misma porque claro y ahora sé mucho más de toda esta lista de juegos que hay aquí de la de Redenos de Nostromo por ejemplo que son juegos de importación pues yo seguramente sí. en, en la época en que se publicó esta revista ¿no? No, no me conocía ni la mitad de ellos porque igual no habían salido aquí todavía o no sé por qué pero, claro, eh, visto hoy, hoy en día ya pues te conoces todos y ya pues tienes otro criterio, ¿no?
0: De hecho, eh, había un compañero eh, que controla bastante de, de, de videojuegos en el afán en, en coleccionista, ¿vale? Que, hostia, ahora no me acuerdo el nombre, me cachis la mar. Eh, ¡ay! Bueno, es igual, no, no pasa nada. Eh, hay un compañero que nos comentó que dice, hostia, pues este juego no salió en el 93 y no saldría hasta no sé qué año, y claro, te pones aquí a mirar en la lista esta de Herederos de Nostromo y hay muchísimos juegos que pone directamente consultar, que yo no sé si es que ellos miraban las revistas inglesas y ponían títulos así al tuntún y, bueno consultar y cuando llamase a alguien, sí, bueno, es que estamos esperando que salga, ¿sabes? O alguna cosa así.
4: Seguramente. O igual ni siquiera los tienen en stock porque saben que no los va a comp que lo van a comprar dos personas y dicen, bueno, pues hasta que no llame nadie, pues no, no los traemos, no sé. <risa>
0: Directamente, sí, sí.
4: Sí, porque me imagino que traer un juego de Estados Unidos así que no se publica aquí, pues no sería barato. Entonces, claro, dirán, no lo voy a traer hasta que nadie me pregunte por él. Claro seguramente.
1: Sí, sin embargo, se ven algunos títulos que resulta extraño, ¿no? Que no tuvieran distribución. O sea, dentro de esos consultar me parece leer por aquí un Gabriel Knight, un Police Quest 4,
4: eh, no sé. Sí, lo que pasa es que o sea, aquí tardarían en salir mucho más, ¿no? Entonces igual por eso están aquí, porque todavía creo, no habían salido. Sí,
1: no, claro, está claro que la, deben de ir los tiros por ahí. Tampoco sé exactamente de cuándo es esta página, ¿no? ¿La fecha la sabemos, Javi?
0: Esto yo creo que es Navidad desde el 94, no, perdón, del
3: 93.
0: Y tenéis que tener en cuenta que en la página había solo un juego de. Perdón, dos juegos de, de Sierra, de los de aventuras gráficas de, de toda la vida. Y, y creo que es el Larry 1 Remake. Y no sé si había otro, igual no, igual solo había uno, ¿eh?
1: en qué te refieres a la página grande la de herederos de... no, Not no, a la, a,
0: a la otra página la del otro catálogo que, que pusieron sí, sí, aquí solo hay un juego, otro juego de, de sierra de las aventuras gráficas así, de las buques insignia que es el, el Larry 1 Remake o sea, no el Larry 1 CGA, el VGA uh
3: -huh.
0: ah, no, perdón, y el Space Quest 4 o sea, que no es tan descabellado que sagas como Polis Quest que eran, bueno, que normalmente te llegaban en inglés la versión CGA eh, todavía no estuviese hecho ni las, ni las versiones VGA. De hecho, yo es que solo he jugado un Police quest y no te sé decir si, si luego he salido en VGA, lo siento. Que has querido olvidarlo, ¿no? No, no, yo jugué una, sabía poco inglés, eh, entendía poco lo que tenía que hacer y, y cuando me cansé me fui. Al menos no me mataban todo el rato, como en Space
3: <risa> Quest. <risa> Eh, bueno,
0: pero sin atrición, o sea, Sierra a tope con Sierra, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, yo últimamente sabes que, que les estoy tomando un cariño infinito, por tu culpa
0: ¿Sabes? Ken Williams como nuestro hermano
1: bueno, Y Roberta, ¿la, ¿cómo la hemos llamado, Javi? ¿La puta ama? <risa>
0: Joder, Roberta era la, la que tenía los huevos mejor <risa> puestos en Sierra, sí, sí Es que nos estamos leyendo el, el libro de Ken Williams, la ERTE, sí, claro, pasa lo que pasa bueno, que te hemos interrumpido, que, que sí. nos estabas comentando.
4: Eh, nada, pues sí, mira, te iba a decir que me pasa aquí lo mismo que a todos me imagino, pues que no me llega el dinero para uno que quería comprar yo. Que si lo hubiera tenido yo en la época, pues hubiera flipado bastante. Que es el Falcon 3.0, que es un simulador de vuelo de un F-16, bueno, bastante realista para la época, pero claro, no me llega el dinero, así que ese no...
0: Es que sois unos avariciosos, o sea, os dan 10.000 pesetas, o sea, os dan la mano y cogéis hasta el codo. Madre mía. No, Cristian, igual. ¿eh?
4: No, además, tampoco me iba a funcionar en el 286 que tenía yo, o sea que...
0: Está bien, ¿verdad?
4: Así que nada, no, así que no, eh, me, he ido, me he ido a la otra página, ya de los juegos ya más, más al alcance de, del dinero que tenemos, y ahí voy a coger como novedad el Dune 2. Porque a este sí que le he echado yo horas en su época, que bueno, era, era bueno fue el primero que puso de moda la, la estrategia en tiempo real, ¿no? Yo creo que fue, por lo menos para mí fue el primero. Yo antes que este no había jugado a ninguno así del estilo.
0: Bueno, yo antes que este, por lo que he oído, sí que, hay, sí que ha habido juegos, ¿no? Pero yo el, el, la primera vez que vi un juego de estrategia en tiempo real que movías las unidades, atacaban, podías huir de la batalla etcétera, eh, yo, yo fue con Dune 2 o sea, que sí, hay sí. otros juegos sí, lo, lo he documentado en otros sitios no sé para qué sistemas, eh, tampoco te lo digo pero la primera vez que vimos un RTS claro, es que estamos a lo mismo de, a
1: lo mismo de siempre, Javi claro que sí, que los habrá, por supuesto si te pones a investigar, a, seguro que ha habido alguien antes de todo, de cualquier cosa que tú <risa> quieras descubrir, pues este fue el primero seguro que te sale alguien, no, no, estuvo este antes, pero el que lo puso en el mapa fue este yo creo que vamos, no hay duda este fue un pelotazo, un juegazo eh, conoció un montón de versiones estupendas y, y bueno, yo creo que si nos aficionamos a la estrategia en tiempo real fue por este sí, sí, sí. vamos, no <risa> para mí no cabe duda, ¿eh? ahora seguramente algún oyente nos dirá, no tenéis ni puta idea y le daremos la razón, <risa> pero vamos
0: y otra cosa, nos aficionó a la estrategia pero también nos aficionó a las novelas de Frank Herbert, o sea que...
3: Un
0: doble win. Bueno, yo ya
1: venía aficionado de antes, ¿eh? Si no, yo creo que no le hubiera, <risa> que, que, no hubiera metido mano a
0: esto, ¿eh? Yo Coño, también. es que sois muy mayores, sois muy mayores. <risa> vaya, hombre, ya ha salió, ya salido el jovencito.
1: Que no quede un ms dos Club sin que nos echen en cara los
0: años. <risa> y eso que la Hertes me
4: parece que es de mi quinta más joven, pero bueno.
0: Qué
1: va, qué va.
4: Yo soy, yo soy de la quinta de Logarán un poquito sí, sí, sí. más. Exacto. Me la
1: mar. De los míos, entre los dos te hinchamos, Javi, así que cuidadito,
0: eh. Soy, soy un millennial. Te iba a decir, me pongo a correr y no me pilláis, pero como Logarán, Antonio, se ha puesto ahora con un roble, pues claro, claro que te pilla. <risa> te pillo y te reviento. <risa> bueno, bueno, sin amenazas, sin amenazas, eh. A ver, eh, un 2, 6.490 pesetas. Si no me equivoco, te quedarían 3.510 pesetas. Sí, y... Voy a hacer como las zapatas del 1, 2, 3 voy a abrir el, el, el calc
4: Sí, yo además para aprovechar el dinero ahí a tope, pues voy a coger uno que me llega ahí justo justo, que es el Knights of the Sky, que, pues, que es otro simulador de Micropros eh, Bueno, yo era muy aficionado también a, los, a, a, a Micropros eh, De hecho, el primer yo creo que el primer juego de PC que jugué fue uno de Micropros, precisamente en uh -huh. casa de un amigo Así que nada, y como a mí me gustan mucho los temas eh, aeronáuticos, pues el pues Night of the Sky. Y, y creo que me quedan como 15, 15 pesetas, pesetas. ¿no? para comprarme ahí unos chicles. Y, unas Voy a comprar pipas
0: una, y... Una, una piruleta o un paquete de chicles, o sea, tú mismo.
4: Sí, sí, sí. <risa> o sea que redondo, me sale acurando, redondo la, la
0: jugada. Sí, sí. Pues nada, te llevas un buen par de juegos. La, pe la compañía... pena es que
4: yo creo que ninguno de los dos es jugable hoy en día, pero bueno.
0: Dune 2, eh, si lo pones en dos box y aceleras eh, la máquina, ¿vale? Control F12, sí.
4: No, si yo, no, yo más que nada lo digo porque al ser el primero tiene unas mecánicas todavía muy limitadas. Por ejemplo, si no recuerdo mal, porque bueno, ya, ya no he jugado, pero creo que no podías dar órdenes a un grupo de unidades, ¿no? Tenías que ir una por una, una pinchando por una, una exacto, por una Sí, sí. Y, y... sí, sí. Y este hacía, juego, yo por eso, eso lo digo, no por no por otra cosa, que al final ya tiene no tiene las mecánicas de los juegos un poco más modernos, ¿no? Que, que en los que ya podías coger grupos y podías darles órdenes y tal, ¿no? Era, por lo demás, eh, sí, en cuanto a gráficos y eso, pues sí que se mantiene, ¿no?
0: Sí, este juego es uno de los últimos que jugamos a gusto en fase bonus, ¿vale? Eh, y la verdad es que, por eso te digo que, que para mí sí, el juego está bien, ¿vale? Eso sí, le tienes que dar velocidad y aunque tengas el hándicap este de tener que escoger unidades, de hecho tienes que fabricar las unidades una a una, o sea, tú no, sí. no tienes cola, ¿vale? de, de fabricación eh, no pasa nada porque también son menos unidades, o sea, tú al final acabas teniendo una docena de, de cacharros no tienes más,
4: entonces tampoco no se te va tanto de las manos Sí. y si tienes muchos, te lo, se los come el gusano o sea que... <risa> es,
1: decir, eh, es verdad que sigue siendo, sigue siendo jugable, este no, no acusa tanto lo que tú dices, el envejecimiento de, la, de las mecánicas yo creo que tanto Javi como yo muchas veces lo hemos, lo hemos comentado en el programa tanto aquí como en y Criterio eh, yo soy de la opinión de que hay juegos que, que quedan antiguos precisamente por lo innovadores que fueron o sea, contra más rompedor sea un juego cuanto más marcara la, la historia del videojuego menos jugables a fecha de hoy porque si marcó la historia del videojuego es precisamente por lo rompedor que fue, por lo innovador que fue claro, vale, ha sentado las se bases uh -huh. claro, ha sentado las bases pero sobre eso se va depurando siempre, lo, lo hemos comentado, hemos puesto el ejemplo arquetípico la Loring de Dark un juegazo, una historia cojonuda pero a fecha de hoy no se sostiene porque esas mecánicas, o sea esa jugabilidad está muy 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 superada eh, eso no le pasa por ejemplo pues a los yo qué sé, a, a los top de los plataformas en 2D ¿Por qué? Porque gráficamente siguen siendo preciosos porque eran jugabilidades ya muy, muy, muy muy testeadas y muy probadas o sea, un Super Mario Bros pues sigue siendo un Super Mario Bros y sigue siendo jugable hoy día un poquito más feo, a lo mejor gráficamente, de lo que te puedas encontrar en Switch pero perfectamente jugable pero, pero sin embargo este Dune 2 yo estoy con Javi, yo no creo que haya envejecido tan mal a nivel de, de mecánica porque estás porque es controlado. Es verdad que si eres un habitual jugador de RTS pues dices, joder, de una en una? Sí, pero una vez que entras en la pero una vez que entras en la mecánica con ese truquito que dice Javi, darle un pelín más de velocidad, yo creo que te diviertes porque sigue siendo muy muy divertido. Pues
3: es no, que lo que no es lo sé porque también, no lo he jugado,
0: pero <risa> Vale, lo que es horrible también si no juegas en la, en la versión acelerada, digamos, si juegas en, el, en la clásica es que, claro, tú a lo mejor puedes estar allí eh, atacando los últimos edificios que le quedan a, a, al enemigo y tú ya sabes, ya has ganado, o sea, no le da tiempo al enemigo de fabricar tropas suficientes como para de, de, eh, evitar ¿no? es la catástrofe final. Pero claro, hacen tan poco daño tus tropas y, y los enemigos es tan fácil que, que, yo que, sé, que se pongan a reparar el edificio o lo que sea, que estás tres horas ahí esperando a, a que a, bueno a acabar con ellos. Entonces, si le das un puntito de aceleración, pues siempre va siempre va mejor. Bueno, y el Knights of the Sky, yo no lo he jugado. Yo no sé qué, sí, bueno, qué tipo de juego es.
4: Ese es, es un simulador de vuelo de la Primera Guerra Mundial. Eh, lo que pasa claro, el problema de los simuladores de vuelo que estos sí que se quedan... Viejos, pues sal de un mes, ¿no? o sea, si juegas ahora, pues se te cae el alma a los pies y dices, ¿pero qué es esto? No hay, no hay manera. Es, es lo que le, lo que llaman en retro amigo amigos un simulador de suelo, ¿no? Porque lo que lo único que ves es el suelo, el cielo, y. y, y, y unas puntos. pirámides, que no son pirámides, que son, que son montañas, ¿no? Y, bueno, pero en esta son época... Son polígonos planos y bueno. Sin, el... sin ninguna textura ni nada, ¿no? Pero en
1: esta época todavía. Ya había algún que otro polígono más, ¿no? O sea, estamos hablando, esto, hemos dicho 93, ¿no? En las Navidades del 93, de 93 uh -huh. el Secret Weapons debe de ser más o menos por aquí, ¿no? O era, más, o era más tardío.
4: Sí, yo creo que es por aquí. Lo que pasa es que ese ni siquiera tenía polígonos, porque era todo con. Era como el Doom, con, con sprites ahí. En, sí, sí, sí. Eh, Era bueno, como pues. el Win Commander. Eso es, sí, sí. Era, era, de, ese, era de esos.
0: Es que era y... el truco para que, que se viesen bien, claro. Sí
4: no bueno, bueno, pero, pero, pero lo mismo. yo El, el, el Secret <risa> Weapons of the es, es, es uno de mis juegos favoritos y ese sí que lo he probado hoy en día y he dicho, uff, madre mía. <risa> dicho lo que, lo que decía Sabina, ¿no? Al lugar donde has sido feliz no debiera tratar de volver. Sí, sí, efectivamente. No, eso no hay, no hay por dónde cogerlo y fíjate que me da pena porque ya digo que yo ese juego lo disfrute un montón, pero nada, hoy, hoy en día es imposible, no... <risa> Lo puedes poner por razones históricas para ver cómo era y tal, pero... Nada, jugar es imposible, es imposible.
0: Bueno, pero te llevas una caja magnífica con los disquets y sí, encima un manual te llevas un pedazo, eso, un pedazo de
4: manual de los que hacía micrófono. Eso sí. Eso sí. Oye, yo, yo con los manuales disfrutaba un montón. ¿eh? O sea, eso era... Era casi... Juego. Yo disfrutaba casi tanto con, con el manual como con el, con el juego.
0: Sí, sí. La verdad es que sí. Bueno... eh. Iba a continuar ¿no? con las compras de los compañeros de, de Twitter, pero ha venido una incorporación de última hora, una persona que os sonará, sobre todo en el mundo del developing, ¿no? Porque es un programador. El azote de los franceses, David Eskewalker. ¿qué tal? Developing, ¿no? De developer, developing, developando.
5: Buenas noches. Sí, bueno, eh, yo mm, quería preguntarle si podía hacer un poco de trampa. ¿Cómo, cómo? ¿Trampa? Explícate. Sí, 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 sí. Eh, porque, claro, yo estaba mirando la lista tuya,
0: pero me sale a poco, yo estoy la acostumbrado... Lista, la lista mía, no, la lista de la pecemanía de navidades del el
1: <risa> No, No te vamos a dar más dinero, David, antes de que sigas hablando. Joder. no,
5: yo es que en realidad siempre veía la micromanía, que era donde yo cogía, donde yo hacía mi, mis cachivaches de ahora me pillo este, me cojo este, este tengo una oferta aquí, la otra aquí. <risa> y en la micromanía de 1993 de la Navidad. Sí. Había un par de ofertas bastante chulas, entonces quería que esa fuera mi lista de la compra si puedes...
0: Bueno, pues mira, eh, la respuesta rápida no. Vale. <risa> ¿Qué cabrón? Y si quieres ya me enrollo, pero yo creo que, que no, hombre, que estamos hemos venido a jugar con una... Vale, vale, vale. Vale, pues entonces entonces di, di, di tú un Twitter y, y
5: escojo uno, porque es que esa lista era tan... Oh, es que esa, me cuesta un montón de coger de esa lista. Pero
0: luego al menos me dejáis contar el combo que se me ha ocurrido, ¿vale? Venga, sí. Vale, vale, Si sí, tú, no, tú no te preocupes. Luego no te damos el dinero, pero tú lo haces, vale, perfecto. Pues bueno, eh, tenemos aquí a... Voy a ir desde el final hasta el principio, por orden. Aquí tenemos a Rod, Rod guión bajo, Rouris, que nos dice que compraría un extintor. Enhorabuena, eh, Tarot. <risa> Muy bien. Eh, luego Nando... Arroba doc-nandobe, pediría 2000 pelas más y me pillaría el Cobra Misión más el Flashback. Otro listo. ¿Otro? A ver, que os hemos dado mucho dinero, tío, que no puede ser. Que nosotros eh, no somos una puta ONG, joder. Lo que tenéis que hacer es eh, repartiros el dinero y si no sabes cuál de los dos coger, pues elijo yo por ti y te escoges el Flashback, ¿vale? Oye, es que,
1: que, el, cobra, que el Cobra Misión también es un juegazo, ¿eh?
0: Sí, lo que pasa es que el cobra misión ahora le daría vergüenza decirle eh, a sus hijos con lo que jugaba, ¿no? Tener esa caja en la habitación con tetas y, oye, papá, ¿y esto jugabas tú pequeño? Sí, mira, yo me bajaba los pantalones así hasta media rodilla y entonces empezaba la misión que hubiese y luego quedaba con unas chicas que les eh, aplicaba cera en ciertas artes. y me parece que había un látigo también, ¿no? Y sí, había, había, y
1: había un poco de todo, pero eso no era lo relevante, es que es un buen <risa> juego, por eso la gente es lo sigue muy,
0: recordando. Es muy buen juego, es muy buen juego, pero claro, yo, por ejemplo, no me pondría a jugar al Cobra Misión con mis hijos, pero al Flashback, sí. Venga, bueno, pues venga,
1: te, te lo compro, Flashback.
0: Vale, no, no, eh, a ver, la Ertes, ¿tú qué dirías? Eh,
4: lo mismo, yo con mis hijos, que no los tengo, pero no me, no me
0: <risa>
3: pondría a jugar al Cobra Misión. <risa>
0: ¿Y su David? Ah, bueno, con tus sobrinas. Vale, ¿Y su David? Sí,
4: claro. No, no, por día. <ríe>
0: el flashback estamos todos de acuerdo perfecto vale eh, MacLeo Tideafix eh, que este señor me suena de que, de que explica cosas en reto entre amigos a veces cosas que normalmente no entiendo eh, <risa> dice legalmente el Star Control 2 vale supongo que es el, por la, el, el dinero ¿no? eh, que teníamos y tal y, y la forma legal de comprarlo y legalmente me pillaría un CD de los Cyberdemon <risa> aunque me pasaría como el de la peli de Matrix que la tuve en DVD antes de tener un reproductor de DVD así que la mitad de los juegos igual no te dirían, o que no tenía CD en el 93. 93, sí, es fácil. Es fácil que el 93 no, no las tuviesen. Bueno, aquí, programa luego existo, Arroba JGDN. Dice que pillaría con 10.000 pelas un pedo del 10.
3: <risa>
0: A este le contestamos que aún te quedarían 8.500 pelas <risa> después de pillar ese pedo. Isaac Palacio, arroba Isaac eh, PFG. Nos dice que un Elvira. Vale, muy bien, como no dices ninguno de los dos imagino que el Elvira Bueno, no el arcade Vamos a ver, te lo tengo que volver a decir Javi, el arcade no es malo No, el arcade no es malo es otro tipo de juego, es otra claro, liga es, es, totalmente es otro deporte otro
1: maldito deporte, pero no es malo
0: <ríe> También tienes razón Bueno, aquí Curro arroba telatecurro diría que un Cobra Mission y el PC Fútbol muy bien, Fútbol y Tetas, joder, qué maravilla <risa> Las dos España. <risas> claro, claro. <risas> listín de teléfonos arroba felitwitter el 4 de Sport Boxing que me gustó muchísimo Joder, pues sí, la verdad es que es un juegazo ese lo comentamos en el especial de juegos de deporte ¿no Antonio? sí, sí,
1: lo, lo hablamos con los chicos de RM30 uh -huh. ah,
4: ese es Muy el bien. que es poligonal ¿no? también
0: sí, sí, sí.
3: sí.
4: Ah, me, suena, me suena pues la verdad
0: es que estuve echando unas partidas otro día y claro, a ver, al final cansa porque es todo el rato hacer lo mismo, ¿no? Pero joder, eh, un rato entretenido. Este juego en móvil, la verdad es que no estaría nada mal. Bueno, Javier Hoyos, arroba AGM84. En el 93 hubiera pillado Arpun, Aces Over over Europe y Fee for Victory Market Garden. En su día los compré todos. Yo no sé si se ha pasado pues es de el los míos.
4: dinero. Ese es de los míos.
0: ¿Tú has contado, Laertes, eh, la cantidad de pasta que se ha dejado este señor? Eh, no, no, no he mirado, pero. Mira, con el V bueno, de Victoria. Gusta, con el V de Victoria se ha pasado ya de las 10.000 pesetas. <ríe> o sea que, que nada. Lo siento, si, Javi, pero no te llegaba.
4: No, si, si queréis os cuento, mira, el, 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 el Aces Over Europe creo que ha dicho, ¿no? Ese es el. Sí. Ese es un simulador también de vuelo de, en la Sondara Era Mundial. Otra
0: vez. 1440?
4: Es, es un juego que era eh, en principio era un juego de tablero. Uh -huh. Eh, muy realístico de combates navales actuales con portaaviones, submarinos y tal. y luego Pero ¿De, de tablero? De, ¿eh? ¿De tablero? Yo pensaba o, que el Arpun era... Finalmente, bueno, de tablero. Eh, no hay tablero wargame, en realidad, sí. creo. Es con Libracos y, y haciendo cuentas ahí a mano.
0: Ah, vale, vale, no. Me refiero, o sea, es un wargame con mapa, no, no, no que sea una adaptación de juego de tablero con mapa limitado.
4: Eh, a ver, a ver, no te he entendido. O
0: sea, ¿es un simulador de submarinos y barcos? No, no, es o... un
4: wargame, es un wargame vale, en war tiempo game. real, No, ni siquiera va turnos, es en tiempo real y está basada en un juego de... Es que no, no, no le quiero llamar de tablero porque tampoco era de tablero, es, es un... Es super sí, sí, un wargame, un wargame. Uh -huh. Sí, un wargame. Vale, vale. Y estaba muy bien, sí, sí.
0: Pues nada, oye, lo siento, Javi, pero ¿te has pasado en los tres juegos? O sea, no te llegan a ninguno. <risa> Alberto Pomar eh, le responde, el eh, V de Victoria era una joya con su sistema de resolución vuego. Eso yo no, ahí me pierdo, no sé qué es un sistema de resolución vuego. Lástima que los juegos de ordenador no fueran por esa línea y siguieran con él. Y Gogo, -Go, uy madre mía, para eso mejor en tablero. Eh, yo me he perdido, yo no sé si vosotros conocéis esta este No, ese no, lo conozco.
4: no.
1: Yo no sé de lo que está hablando.
4: Vale, Tiene, es, para mí... Me imagino que es un wargame también pero no, no, no sé cuál es no,
1: no. David, vale, ¿tú vale. No, no sabes de lo que está hablando? David. no, me has decepcionado profundamente, es nuestro especialista <ríe> en juegos de mesa, y... es que no sé ni de qué está hablando Cal es, que no... es
0: que huevo, <ríe> huevo y huevo. Yo... o sea que vamos a decir aquí que Alberto nos está troleando y ya está, y así no quedamos todos como es <ríe> un normal <ríe> <ríe> vale, perfecto, aquí tenemos a LastDB que dice que pillaría el flashback por 5.990 pesetas, el PC Football por 2.500 y a mí un título que me encanta, ¿eh? por la sonoridad, el Powermonger por 1.495 pesetas. <risa> o sea, el último el último mira el último
4: no lo conozco pero con ese nombre seguro que no defrauda como ¿cuándo primer era tipo Populus ¿no? a mí me sí, no Es la continuación de Populus ¿no? o sí, sí, el, que sí. con, Populus, ¿no? el que sacaron después del Populus
0: el que sacaron después continuación no es luego ya sacaron el Populus 2 ¿no? pero este es el que sacaron después que era bueno según la versión había un señor mirando como un mapa o un tablero no, lo digo por si veis la, la carátula alguna el vez o sea la carátula el título
1: invita vez. a comprarlo o por lo menos a probarlo vamos
0: Power Monger no, Mortal Kombat y Power Monger, claro que sí <risa> <risa> bueno pues data en 1993 jamás tuve 10.000 pesetas juntas en el bolsillo casi te diría que eso también es válido para 2020 eh, sí, la verdad es que sí, cierto bueno aquí Jorge arroba DJ Jordi B, nos dice que el cobra mission y el Larry 1, ah, el Larry 1, ¿eh? oye sí, Jorge
1: sí, yo veo un patrón, no sé si vosotros,
0: pero yo veo un patrón <risa> y porque no estaba el, el Metal and Lace y el ¿cómo era el otro? el Night of Shander, ¿no? sí, sí pero bueno. el Metal and Lace ya había salido en la Navidad del 93 sí, creo que en la pecemanía manía esta incluso salía publicidad, sí. pero debía ser novedad, eh Sí, sí, sí. Estamos hablando del 93,
4: ¿eh? Navidad es del 93. Sí, sí. Pues no sé por qué decís eso, porque son diferentes, ¿no? Uno es una aventura gráfica y el otro es un RPG.
0: Sí, bueno, pero al final eh, el objetivo <risa> es el mismo. <risa> el objetivo es el mismo, sí.
4: El objetivo es pasar un buen rato, ¿no? En Larry 1 bueno, me has
1: dicho que este era ya el remake, ¿no? 256 el, colores y tal. Sí.
0: Este es el VGA, este además del ¿Es VGA? El VGA original. Este lo tuve yo original. Me pasé el CGA y luego vi este en la tienda y, y me lo pillé. En una VIP me parece que fue. Y, y sigues prefiriendo el CGA. No estás bien, Javi. Eh, a mí me gustan muchísimo los, los gráficos de la versión CGA. Y esa mezcla entre, entre aventura de texto, que tú tienes que intuir qué es lo que tienes que escribir, ¿vale? y los gráficos, me, me encanta. Y la versión VGA... Es, está muy depurada, el sistema de jugabilidad es mejor, todo lo que tú quieras, pero a mí los gráficos que pusieron Sierra a partir de estas versiones VGA me dan cáncer resida. yo no sé cómo decirlo, pero, pero no me gustan.
1: O sea, a mí me, eh, me mola muchísimo. O sea, ese estilo, ese estilo cartoon y tal. Bueno, ya tuvimos esta conversación. Sí, yo estoy
0: solo. Yo, yo sé que estoy solo en esto, sí, pero sí, joder, claro, como... lo siento mucho. No, 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 que sí, que, que no hay ningún problema, David, pero ¿cómo te lo diría? Cada uno tiene sus fobias sí, sí, sí. y sus filias. Sí, sí. ¿Vale? Y sus y su taras, Javi, sus tara. pues Vamos su tara. a
3: decirlo todo.
0: Entonces, aunque esté solo, como voy a estar yo solo igualmente jugando, pues ya me entiendo a mí mismo. Bueno, aquí Paco Zaragoza arroba el náufrago nos dice que ninguno porque en aquellos maravillosos años tenía una amiga 500 ¿Vale? entonces le contestamos que seguramente tampoco compraría la PC manía ¿no? porque claro <risa> es una amiga <risa> y dice que era de micro -hobby, de micromanía de toda la vida, pues nada, pues la verdad es que sí Paco, supongo que después, no creo que escuches esto ¿no? pero si después eh, estarías con alguna publicación de, de amiga ¿no? me imagino también eh, la verdad es que muchísimos de los juegos que salen aquí son compartidos o sea, estas son las versiones de PC porque era la revista PC Manía, pero en esa eh, micromanía que se estaba mirando David, seguro que salían versiones Amiga, versiones Atari sí. alguna incluso, o sea De hecho claro, la versión bueno. Amiga estaba un poquito más barata
1: alguna Mucho de lo que hay aquí tenía versión Amiga, por supuesto De todas maneras, has dicho publicaciones sobre Amiga y eso creo que no llega a existir, Javi Sí, 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 que no, sí, sí, no, 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 sí, no. Sí, sí. pues lanzaron una, pero siguiendo la temática habitual de la amiga y la forma natural de, de hacer las cosas en ese sistema, creo que simplemente se vendía una y el resto se la fotocopiaba. <risa> sí,
0: pero ¿cómo vas a hacer tanta sangre? <risa> bueno, aquí Nandberini, arroba nanberini, nos dice qué caros los del listado, ¿no? que fueran cartuchos de Japón. Hombre, seguramente si has mirado los precios de Nostromo son caros, son caros, la verdad es que sí. Nosotros íbamos un poquito más a las ofertas. Yo, la verdad es que 10.000 cucas no me gastaba en, en un juego.
1: Bueno, pero date cuenta, María también, no, también hay un par de recopilaciones muy chulas, ¿eh? O sea, que estamos hablando de las 10.000, pero por ejemplo hay uno que tiene el última 4, 5 y 6. Sí, Esa es que yo estoy mirando, sí. Vale, sí, son, son 10.000 <risa> 10, pelas, pero, pero con esos tres títulos tienes, yo y que el sé.
5: el última 4 es el mejor última que se hizo.
1: Tienes para morirte, o sea, y la <risa> llega,
5: diferencia llega perfectamente entre...
1: a las navidades del 94.
5: y sí. Y eh, la diferencia entre el Ultima 6 y, y el Ultima eh, 7 son solo los gráficos, porque el Ultima 6 tenía prácticamente
0: toda la jugabilidad que tenía el 7. Así que, Oye, pero yo, una, una pregunta, David. ¿Sí? ¿El Ultima 4 es el mejor de todos, 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 incluidos los Underworld todos? O sea, el mejor Ultima. Si nosotros última, queremos sí. jugar un última um, es sí, el 4. Sí, sí es sin ese. ninguna duda. Vale, ¿y, cuándo virtudes, ¿Y cuándo va a salir el salir en... eh. El de las virtudes, sí. Madre mía. ¿Cuándo va a salir el, el en Mazmorrado?
5: cuándo va a salir que pre... el enamorrado? Bueno, bueno, el buena El es del último 4, bueno, claro. Buena, buena, bueno, buena pregunta.
1: pregunta.
4: Pues eso va a durar como 20 horas ese programa. Sí.
1: <risa> eso, eso grabarlo, pero pero eso espérate, la, tres, espérate, no es solo tres, hablando. Si, si lo tiene que editar David.
0: Yo si creo lo que lo estaré que... escuchando
1: <risa> para el 2050.
0: Bueno, joder. Sin sí, agobia, ¿eh? Yo, mira, eh, cuando esté en el asilo algo tengo que hacer, joder, edítalo yo qué sé, de aquí, cuando nos jubilamos? En 23 años, edítalo Bueno, aquí Mariano, Eloy Fernand arroba Eloy IV, nos decía Elvira for reasons ¿vale? Por razones Elvira, pues supongo que por dos razones, claro No, ¿y por qué es un juegazo? Sí, sí, la verdad es que sí Raúl Peira Herrero arroba Raúl la, guión bajo Lapeira nos dice, yo tenía el CD de los mil virus <risa> vale, bueno, pues nada este nos ha salido barato no 10.000 pesetas, menos j-upv arroba hotmail.com, este hace spam de, de su mail, arroba j-upv, no me llega vale, o sea, este ha sido sincero al menos y ha dicho oye, que no, que con esas 10.000 pelas no me llega para los juegos que quiero Pep Diz dice, Elvira, Dina Blaster y Flashback. Joder, madre mía, y hay horas ¿eh? de diversión también. Joder. Ese Dina Blaster, que yo
4: creo que era para se los jugadores. ¿Sacó la audio de, de, de pasta, ¿Has, ¿has contado aquí? No, no, que sacó la digo, que no, un poco raro, eso no lo había elegido nadie.
0: No, no, el Dina Blaster es un juegazo, ¿eh? Lo que no, sí, 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 es sí. de la bomba lo que no sé si, si se podía jugar más de ju dos jugadores ya no lo recuerdo porque como jugaba normalmente uno o dos no estás con el teclado tampoco te van a dar mucha más tecla ¿eh? ya, ya, bueno pero no, yo
1: tampoco que sé. necesita yo que sé bueno sea,
0: arriba un... abajo eh, claro, cinco cua... botones por el jugador claro.
1: cuatro jugadores el maravilloso juego no sé si os, lo he hablado, os he hablado alguna vez de él pero el maravilloso juego de las pollitas <risa> <risa>
0: Eh, con espera, una, espera, con vamos una a hacer... jugabilidad muy similar al Dino <risa> vamos a... pero sí, hay sí. cuatro jugadores si no lo sabes David eh, y la gente que no sepa de qué juego está hablando Antonio vale vamos a hacer como Marvel, ¿no? esto lo podréis oír en el MS2 Club episodio número 2 fue
1: pues no sé si el uno o el 2, Javi, porque tú sabes que tú siempre que inicias un proyecto, yo tengo que ir presentando el juego de las pollitas. Ese es mi objetivo en la vida. El de David es que la abadía del crimen versión abstract corra en cualquier cacharro del mundo. El mío, que todo el mundo conozca, es el maravilloso Bomb X, también conocido como el juego de las pollitas. Que es muy malo, no
0: tiene nada que ver con el, el Dinablaster, es muy divertido. Y el de las pollitas también, hombre. Bueno, Dina Blaster no deja de ser un Bomberman que me parece que aquí se llamó Dina Blaster y sigue siendo de la misma casa. O sea, bueno, es que yo creo que el
1: título original es Dina Blaster, ¿no?
0: Ah, sí. Sí, ¿Eh? yo
1: creo que sí, sí. Yo sé, yo creo que el título original es Dina Blaster y luego nosotros conocimos una versión Bomberman.
0: Bueno, ¿Y todos los Bomberman que salen para Nintendo DS y tal? ¿Que ¿Los, no lo los sé. van traduciendo? Eh,
1: no lo sé, no lo sé, pero yo diría que el, el original es Dina Blaster.
0: Ah, vale, vale, puede ser, puede ser.
4: Hoy existe un hombre nuevo Un hombre que ya está en el futuro Este hombre domina el BASIC BASIC La primera y única enciclopedia de la
1: informática Y de los ordenadores personales Compra los dos primeros pastículos por solo 150 pesetas
0: Y participa en el sorteo de 20 ordenadores personales BASIC El lenguaje de los ordenadores Bueno, Ricardo Barrios eh, Arroba Colofondrio Nos dice que el Larry vale, Recordemos Larry 1 y el Kickoff 2. Ah, juegazo.
4: Otra vez tetas y fútbol,
0: ¿no? las <risa> dos <topeña. risa> Vemos, sí, sí, vemos aquí... Sí, sí, sí el seguimos combo captizo, un patrón. El combo castizo. <risa> un patrón, un patrón, sí, sí. Nacho Blasco, arroba, el no pintan, dice, pues el KGB y el Elvira, ambos juegos endemoniadamente difíciles que conseguí acabarlos, pero nunca los tuve originales y comenta también que en navidad y los cumpleaños era cuando comprábamos un videojuego con la paga que habíamos ahorrado vale, sí, bueno, la, la escasez, sí, Nacho, la verdad es que sí estábamos todos igual, o sea, estas 10.000 pelas si las hubieses tenido tampoco te las hubieses gastado a lo mejor en estos juegos, que luego sí que los has descubierto no y tan tan molado el KGB es una aventura gráfica que yo creo que no he visto en mi vida nada más que, que en revistas eh, así mirando un poquito en revistas antiguas Claro, sí, que, acuérdate,
1: tal, pero... Javi, que uh -huh. salía comentado en una todopantalla, creo que la que... Uf. El todopantalla es que grabamos con Ángel Codón,
0: y él sí lo conocía, acuérdate, a memoria. Sí, pero es que Ángel Codón conoce muchas cosas, porque Ángel Codón tiene mucha memoria y lee mucho. <risa> sí,
1: sí, no, pero no hablaba mal y de yo... este juego, ¿eh?
0: No, ya, 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 ahora que lo dices lo, lo recuerdo, y yo cada vez que leo algo hay una parte de, de información o sea yo mañana si me leo una revista ya no sé freír huevos para que te hagas una idea ya no sí, me cabe tienes nada que, más tienes la que cara. ir
1: abriendo hueco ¿no?
0: <ríe> claro, claro <risa> ¿vosotros lo conocíais eh, la es David este, este KGB? yo lo conozco de, de verlo en la micromanía pero no lo he jugado nunca la verdad
4: sí yo lo mismo lo mismo
0: pues nada si, si Nacho nos dice que es un juegazo pues habrá que echarle un no, sí, sí, ¿Siento? seguro Andrés García y no voy a decir la roba porque es muy complicada Vale, nos dice M1, Tank Platoon, Falcon 3, lo tuve, pero nunca llegué a jugarlo con sentido. Otro, otro, otro listo. Otro listo. <risa> que no, que eran 10.000 pesetas. Que el Falcon 3 ya vale más, que no. Lo siento. Claro, yo no lo 3. he podido
4: comprar el Falcon 3.
0: Buah. Qué penica. pepino. <risa> Pachuli nos lo pone fácil porque ha cogido la, eh, la foto y ha rodeado aquí el Elvira, el Space Quest. El Deathbringer, el Emmanuel, el Geisha y el Targam. Que el Targam no sé ni cuál es.
5: Ya me suena mogollón. Estaba a punto antes de mirar
0: la ver cuál era. Pero no sé si nos ha pasado de dinero. A ver, un, 2, tres, 4. No, estás ahí, ahí. Estás ahí, ahí. 4.000, 5.000, 6.500. No, te has pasado. Te has pasado un juego. Te has pasado un juego. Entonces te voy a quitar el Emmanuel, que ese me lo voy a quedar yo. <risa> David, ¿has visto de qué es el Targum este? Sí, sale un bárbaro ahí pegando, pegando a Tollina. ¿Es una especie de barbarian o qué?
5: Sí, no sé, parece un... La gráfica es sobre un pepinardo, eh, la gráfica está muy bien.
0: Ah, pues oye, mira, igual tenemos ahí otra joya que no... ¿Se ¿Sí? llama no, no controlada? ¿Con H intercalada o...? Sí, T-A-R-G-H-A-M.
4: Vais a hacer abrir el Movie Games. Pues con ese se ha salido un poco del tema que yo con el
0: resto, ¿no? Bueno, tú ten en cuenta que Pachu le mola mucho esto de mirar cosas retro y tal, y igual es que lo, lo conoce. ¡Ah, coño! Claro, porque es de Silmarils. Ah. Eh, eh, este,
1: este lo he visto yo graficazos, pero se movía regular, ¿eh?
0: Sí, sí, la gente como Pachu y como yo. Tenemos taras, como que nos gusten los juegos de Silmarils, como el Metal Mutant, ¿vale? Que normalmente la gente vomita solo de verlo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí, seguramente lo ha cogido porque es un juego de, de Silmarils. Sí, los gráficos aquí parece una copia mala del, del Rastan 2, ¿no? Del Rastan Saga. Sí,
5: esa es.
0: Madre mía. Bueno, oye, pues uno que no, que no tenía controlado, Targan. Pachu, eh, te sobra un juego, ¿eh? El manual ese me lo, me lo voy a quedar yo, ya lo sabes. <risa>
5: qué mala era en la aventura esa de <risa> el fascination en el Emanuel sí, no sé que, querían
1: era. tener un tonillo así un poquillo más, más adulto y tal pero la verdad es que como aventura fracasaban intrepitosamente
0: sí. sabéis que el Emmanuel, eh, geisha fascination y tal estos juegos de cóctel los diseñaba una, una chica que se llamaba eh, ¿cómo era? Muriel Tramis si no me sí, equivoco sí,
4: me suena así sí
0: que era una chica que trabajaba en, en la, la Aerospatial, que es una empresa de, de aviación, bueno, que hacían aviones, no de aviación de, de pilotar, sino que hacían aviones en Francia, y, y le dio el gusanillo, hizo un curso de programación, se metió en una empresa de videojuegos que se llama Cocktail, que la conoceréis por la saga Goblins, por ejemplo, y empezó a hacer aventuras para, para 8 bits, y luego ya empezó con estos. Y yo creo que el argumento mmm, lo hacía bastante ella, y supongo que sería porque a finales de los 80 principios de los 90 pues había bastante rollo erótico que vendía y tal y yo creo que por ahí fueron los tiros.
1: Pero si el problema no de sé. estos juegos no por lo menos desde mi punto de vista no es a nivel argumental, o sea, argumentalmente están muy bien, pero tenían mecánicas raras y o sea, la aventura gráfica ya estaba muy muy probada en esta época ya se sabía lo que funcionaba ya y aquí
0: están te, te en.
1: abre el cajón examina eh, <risas> dentro del cajón mucha ventanita o sea querían hacerlo muy
0: pero tenete en cuenta que aquí está de oferta a 975 pelas que este juego es más antiguo eh, el no sé el manuel de qué año es, pero igual es de, del 90, tranquilamente. Del
1: 90, sí, sí. Por ahí dicen, son bastante
0: antiguos, sí. uh -huh. Entonces, claro, esta gente eh, sí, estaba mira, haciendo.
1: estaban probando cosas simplemente, ¿no? No, o sea...
0: no, no, no. Estaba haciendo esto cuando sí, había salido el Maniac Mansion. Pero eh, joder. En, en, las, en sierra todavía estaban escribiendo los comandos, me entiendes.
1: No, sí, sí, tiene, tienes razón. O sea que es, es lógico que sea, que son aventuras propias de una época en la que vamos a ver qué es lo que funciona y lo que no. Y parece sí, que sí, todo no lo que mal. no funcionaba lo metieron aquí
4: No recuerdo mal entre... Había una entrevista a esta chica Que diseñó estos juegos en... No sé si conocéis, en el blog de, de Adventure Gamer pues Están ahí no. Van jugando todas las aventuras gráficas De una en una también
0: La verdad es que esta es? chica Soy un desgraciado, tío eh, La tengo en LinkedIn, le dije que le enviaría unas preguntas Para hacerle una entrevista El mes pasado y aún no se las he podido pasar Soy Soy lo que no hay, tío
1: pues es interesante, ¿eh? porque ya digo que yo creo que a nivel argumental, está, por lo menos las que están en esta página, están bastante bien. Yo no, es que no las recuerdo ganas. como malas aventuras, ni mucho menos, pero el problema es que tenían mecánicas que no me que me parecían como embarrarse. Far
0: sí, farragosas, farragosas. Sí,
1: y sin necesidad, pero bueno, le pasaba por ejemplo al Heart of China, que lo tenemos también en la página que sí. Es un juegazo y lo vendieron como gran superproducción y tal. Y tenías ahí, por ejemplo, fases de conducir tanques. Dice, ¿dónde vas? Y sí, sí
5: eso, esas mezclas. Que claro,
1: serían... estas mezclas raras. Y, y, y joder, y nos quejamos de los cuatro puñetazos del indie. O sea, Gloria bendita con algunas de las cosas que se interesaron en esta época.
0: Eso lo hacían mucho. Es como en el Operation Steel que tenías que conducir una lancha y cosas así.
1: Sí, sí, era como. No sé, sí, hombre, que tiene el encanto de la época, ¿no? De estamos probando a ver lo que funciona y lo que no, ¿no?
5: <risa> sí, también era común en los juegos de, de la época, el, bueno, a mí me suenan las la multicargas estas típicas que una fase era de una de una forma, la
1: siguiente era otra.
5: Sí, la, eran ¿no? juegos
0: de océano. Eso es, eso
1: es. Pero que realmente eran venderte tres, cuatro pequeños juegos empaquetados sí. con, un, con un aspecto común, ¿no? Pero realmente sí, eran jugabilidades completamente diferentes y
0: ¿Mm? Bueno. Y seguramente hasta lo hacían equipos de programación diferentes y eran ejecutables diferentes que, que pues se intercalaban. No pues,
1: pues no te extrañe, no te extrañe lo más mínimo.
0: <risa> bueno, que nos hemos ido de madre sí, con esto. <risa> eh, ojos azules, nos dice que el Larry Vale. Eh, Cristian, que ya nos lo ha dicho en directo, el Dune 2 y el PC Fútbol. Ostras, pues ahora no sé si has dicho el Dune 2 y el PC Fútbol. El Dune 2 sí fútbol no me acuerdo si lo ha dicho yo creo que al yo, bueno, final eh... lo ha dicho ninguno de los dos ¿no? Porque
4: hemos empezado a hablar de la historia en Argentina y sí, tal. sí, es verdad que lo
1: dicho. nos lo hemos llevado a nuestro terreno Javi, el pobre no, no lo hemos dejado votar.
0: <risa> madre mía, pobre cico. pues el Dune 2 y PC fútbol para Cristian, que acaba de estar por aquí eh, Sergio, también el Dune 2 y PC fútbol, nada pues, pues mira, has visto eh, Elena Mausereno nos dice Knights of the Sky y megalomanía. Este megalomanía, yo no sé cuál es. A mí no me suena. No sé si vosotros habéis jugado. O sea, me suena el nombre, pero yo. Era un juego de estrategia. Pero ya. Nada. Nos vas a tener Elena. Nos obligas a buscar en, en Moby Games otra vez. No. Pero ha elegido. Madre el mía, Sky, igual
4: que yo.
0: De Sensible Software, pues no puede ser mal juego, la verdad. Oye, este me lo voy a apuntar. ¿eh? Tiene, tiene muy buena pinta con los muñequitos típicos de ella, ¿eh? De ellos, sí. Eh, hashtag Mavr arroba valdi 32 nos dice el Dina Blaster y el kick of 2. R Thomas, arroba R Thomasal, nos dice que el día del tentáculo, de of the Tentacle, sin duda. Sí, la verdad es que ha salido poco el día of de Tentacle. Ha salido poco. Hay muy que decir poco. que valía. Sí, pero es que claro, son 7.700 pesetas. Claro. ¿eh?
1: Y vale cada una de las 7.700, <risa>
0: Javi. <risa> Compra asegurada, ¿no? <risa> Andreu Balastegui, arroba balakis, que lo conoceréis por ser el que no tiene MSX del RM30, ¿vale? <risa> o sea, el usuario de Amstrad eh, escogía el Space Quest 4 y el Flashback, ¿vale? Yo, ¿te gusta Star Trek? ¿Te gusta el Amstrad? y ¿Te gusta morir en las aventuras gráficas, Andreu? Space Quest. Nada, nada que objetar, la verdad es que, que muy buenos juegos. Es que estoy comprobando si no se ha pasado de dinero. ¿eh? No, no se ha pasado, no se ha pasado. No se ha pasado. Justico, mira, este también han sobrado 10 pesetas. Pues nada, dos chicles en el camping. Raiden nos dice el Jazz Jack Rabbit y el Hocus Pocus, que no están, ¿no? No, no. Igualmente estos serían versiones Shardware te damos un disque Shardware para que juegues Raiden y, y venga, adelante. AMG 2010 nos dice que compraría acciones de Microsoft bueno, intuyo que es Microsoft porque pone dólar, MSFT o sea que sí que se multiplica por más de 100 su valor y nos pone aquí la tabla de las acciones desde el 93 hasta, hasta hoy puede ser buena idea
1: no, no mala mal
0: idea no es no estaría, no estaría mal JM Portero G nos dice Elvira y Flashback
1: se repiten un montón de veces a algunos títulos ¿eh? se ve cuáles con, cuáles son los que van quedando en la, en la memoria de la gente
0: yo lo que pasa es que creo que aquí eh, nos ha faltado las ofertas estas de la micromanía, porque claro, realmente <risa> claro, serás cabrón eh,
1: ahora <risa> le vas <risa> a decir a David <risa> que nos han faltado las <risa> ofertas de
0: la micromanía
1: <risa> es que tío,
0: okay, mi claro. combo
5: mi combo de, de micromanía era espectacular
0: tú tranquilo, que luego nos lo vas a explicar, no te preocupes sí, sí. <risa> <risa> Javi Pirieto nos dice: eh, te digo los que compré en su momento Space Quest 4 y Elvira y si me llegase no te llega no te llegan pero si me llegase pillaría el Larry 1 aunque en ese caso me quedo con el clásico con su interfaz de texto que fue uno de los juegos con los que más inglés aprendí estando en octavo de GB incluyendo algún taco y eso es mirando la primera página la segunda por ejemplo veo los última y esos también los completos originales incluyendo la edición limitada del 9 y que básicamente es la única edición especial que he comprado en mi vida. Madre mía, pues ahí que ir a tu casa, Javi, y ver esa colección, claro que sí. Me
5: 9 compró, dice, pobre hombre. Eh, la,
0: edi la, la edición, edición limitada, La eh. edición limitada. Bueno,
5: por lo menos tiene
1: una caja bonita. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué tanto dolor, David? ¿Por qué tanto dolor? Es que el 9 es una basura. Tío.
5: Oye, ya, entonces... Se
0: después, pero bueno. Los british lo que tenía que hacer era hacer hasta la última 4 y luego ya retirarse, ¿no? hombre, el 8
5: está bien el 7 es una maravilla los
0: underworld están de puta madre los underworld están <ríe> súper chulos a mí los únicos que me gustan son los underworld ya, ya, ya bueno, Samuel nos dice si pudiese conseguir 440 pesetas más el último 7 y aquí ha habido trapicheo porque Chevy le pone una moneda de 500 pelas que yo de estas hace mucho que no veo ¿vale? monedaca de 500 pesetas de aquellas que las metías en el bolsillo y notabas eso y decías joder, yo esta tarde, haya lo que haya yo, yo tengo dinero y dice, yo te las presto amigo, qué buena moneda y lo que molaba y quemaba tener una
3: <risa>
0: uy, y cuándo cambiabas una moneda de 500 pelas y te daban 5 de 100 y decías, madre mía, que tarde de vicio que me puedo echar bueno, Kamehameha nos dice PC Football, Syndicate y me sobran 500 pelas para sobres de Dragon Ball Z. El ESA hace ya también trapicheos con, con Kamehameha... Mameja, perdón. Y le dice, le pido a mi hermano 90 de las 500 pesetas que le sobran y me pillo el flashback y el Street Fighter 2 para echarnos unas pachanguitas. ¿El Street Fighter 2 para PC? Eh, sí, no, pero espera, mira lo que contestan. El Kamehameha le dice mejor en vez del Street Fighter 2, que ya lo tenemos en la Mega Drive, unas caseras cola y patatas dora. <risa> y yo creo, y yo creo que sí, que la verdad es que el Street Fighter 2 para PC fue un quiero y no puedo y, ¿Y para Mega Drive. <risa> hombre, la Mega Drive estaba guay. me he pegado yo de la Mega Drive al Street Fighter.
1: Que sí, hombre, que sí.
0: Bueno, música y psicoterapia nos comenta hostia el Emmanuel, que había que buscarla por cuatro localizaciones yo eso no me acuerdo de hecho yo el Manuel no lo he jugado yo siempre lo confundo con el fascination fascination y el fascination bueno sí tampoco tenía muchas localizaciones este no. manuel vosotros lo habéis acabado
1: no no yo no lo
0: he jugado ¿sí?
5: yo, yo creo que he jugado también a fascination
0: vale 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 pues nada habrá que que echárselo un poco al, al ordenador a ver qué pasa vega nos dice star control 2 cobra mission y pc fútbol no vega me parece que el Star Control
3: 2 <risa> no ya te se nada, me
0: parece A ver, Star Control 2 9.650 pesetas Lo siento Vega, pero sí que te puedes llevar Ese Cobra Mission con el PC fútbol Eso sí Ostras, pues el Star Control Ahora mismo no sé cuál es ¿De Estrategia de... Pero es como el Master jamoso? of
4: Orion mm, no, no. no, no No exactamente, porque es, tiene una historia Que se va desarrollando ahí a lo largo del juego Ah, ah vale ¿Sería como un reunión o una cosa así? Bueno...
5: Eh... Es más una especie de estrategia con aventura mezclada. Sí, sí. sí,
4: Es que no es del todo estrategia. Es, sí, es, es con aventura y... Está
5: chulo, ¿eh, Cal Si no lo has probado...
0: O sea,
4: ah, bueno. es, pero es medio estrategia, medio aventura
0: gráfica o...? No. No, vale, vale. O sea, es aventura de esto de que tienes que ir avanzando con... Diferentes pantallas así raras de... Claro, es bueno, que bueno, tú te mueves
4: por, te mueves por una galaxia y, y bueno, y, y vas a planetas explorando y tal, pero se va desarrollando una historia a la vez. Vale, vale. O sea que sí, eh, parte tiene como Master of Orion de que vas, vas encontrando planetas y uh -huh. recursos y tal, pero es que luego además se desarrolla una historia también.
0: Vale, vale. vale sería como un Wing Commander que en las zonas de, o sea, en las fases de, de pelear, digamos, con los enemigos estarías haciendo la parte de estrategia, digamos. y, y bueno, tiene fases de pelea
4: también con enemigos, pero son tipo arcade, digamos. Ah, coño. Más que... Oye, sí. nada, pues Star Control. Habrá que... Ah, muy bien. De Oye. hecho hay una versión moderna, ¿Eh? un remake moderno, que... ¿Cómo, cómo se llama? Lo tengo, lo tengo extra. Quan Masters se llama, que es... Ese... ¿Cómo, cómo? ¿Vuelve, vuelve a repetir, por favor. Urquan Masters. Es Urquan que, Masters. No es un nombre raro. Sí. Que funciona en... O sea, funciona en, en ordenadores modernos Y es prácticamente el mismo juego Pero pues eso, que no tienes que andarte con dos box Y tal, pero es, es el mismo juego perfecto. No cambia ni los gráficos ¿no? está,
0: está Pues nada, oye Más fácil imposible, ¿no? Perfecto, pues mira, vamos aprendiendo Títulos que, que poner A esa interminable lista ¿Sí? <risa> Bueno, Álvaro Polo nos dice: Pues mire usted, me va a poner el Flashback y el Space Quest 4. Y todavía me sobran 15 pelas para pillarme tres nubes. <risa> Además, literal. Pues nada, dos juegazos. Eh, Carlos Pascual, Dune 2 o Rocketier. Hostia, el Rocketier. ¿Rocketier? ¿Quién quiere y gastar yo, dinero en
1: eso?
3: Digo
0: yo. yo no lo he jugado, pero este era el de los de Cinemaguar, esos tan bonitos, ¿no?
1: Sí, 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 bonito era de cojones.
0: Pero vamos. <risa> Peñazo del 15, ¿no?
1: Sí, sí, era muy malo, ¿eh?
5: Bueno, cada qué uno malo. tiene su gusto, así... O si sea, aquí cada qué uno tenemos
0: lo nuestro. ¿No? Sí, qué es. malo sois, qué malo ¿No? sois. Es que uno Unos se castigan con unos juegos y otros no, se castigan con otros, ¿sabes? ¿eh?
1: No, no, vale, vale. Así. Una forma como otra cualquiera
0: de esperar la muerte, pero era muy malo. Vale, vale. Pues nada, Carlos Pascual, tú juegas, tú, tú, ni puto caso, tú Rocketier a muerte. <risa> Se es que
5: ni la película, ¿no? No, sea, nah, la... la película sí, David. ¿Y? Hostia, yo no, yo no, no la he aguantado nunca, ¿no? Yo creo que no la he visto en la vida <risa> hasta el final. <risa>
1: la película está chula. Sí, ¿Eh?
3: vale.
1: Eh, yo no la he visto tampoco, David. <risa> <risa> ¿No has visto Rocketier?
4: Rocketierno.
1: No pues ya tengo ya tengo tema para el próximo rigor de criterio <risa> conforme sube ¿no? <risa> en
4: esa no vale sale ya. Jennifer Connelly sí sale Jennifer ah, Connelly esa vale, vale. es la que yo estaba pensando ¿no? sí, 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 sí. es la de
0: es la del gif ese de la copa brindando de, de champán que os pongo a veces en el grupo de Telegram. efectivamente <risa> que no la haya visto no significa que no haya visto lo que interesa de la película que... <risa> Bueno, Chema GS nos dice: Joder, qué casualidad, justo ayer estuve en donde estaba Herederos de Nostromo y sin saberlo. Bueno, claro, porque en la publicidad de Herederos de Nostromo pone que es en la calle virtudes 20 de Madrid, ¿vale? Supongo que no debe estar porque si no nos hubiese mandado una foto, Chema. Eh, Garada K7 nos dice: El PC Basket y el flashback y aún me sobran 15 pelas, pues nada, tres nubes más también. Evil Formático, Dune 2 y me sobran 3510 pesetas. Tres razas en el juego que comenzó todo en los juegos tipo Command ⁇ Conquer, cientos de horas de un magnífico juego. La verdad es que, que sí, para que nos vamos a engañar. Y, y hay que decir que seguramente Command ⁇ Conquer nace de no querer pagar los derechos de Dune directamente, porque es que es Dune. O sea, está la especia, la llamas de Tiberio y ya está. Cambias las razas, pero es que es, es Command ⁇ Conquer, o sea, directamente. O sea... Básicamente siguieron con, me parece que fue Dune 2000, ¿no? El que sacaron después. Sí. Sí. Y, y los comanan Conquer, pero la pasta de las licencias se la, se la pasaron, bueno, dejaron de pagarla directamente. Y yo creo que les funcionó, ¿no? Porque hicieron la saga, eran los, los putos amos del RTS, de la de la estrategia en tiempo real, y no les hizo falta tirar de franquicias, o sea, no hicieron como Lego, ¿no? Que para eso tienen que atacar aquí a la nostalgia ya y a las sagas Disney, ¿no? Para la que tus hijos te pidan Para Luego. Que el,
5: el Dune II, yo recuerdo una noche que eh, con mi cuñado... O sea, yo no tenía ahorita nada en aquella época, yo tenía mi de CPC y me iba a, con, <ríe> con mi cuñado a su negocio. Cuando lo iba a cerrar, nos poníamos a los dos a jugar y recuerdo que una vez, un, un fin de semana...
0: Espérate, espérate. O sea, congela congélate en el tiempo y respóndeme esto. No era tu cuñado entonces. ¿Fue tu cuñado después...?
5: No, era mi cuñado también, en ese momento.
0: Coño, sí que te llevas años con tu hermana. Sí, me sirve unos
5: cuantos. Bueno, ah, bueno, lo dices porque, eh, porque se hubiera casado. Es verdad, en ese momento no es, eran novios, si te refieres a eso, pero bueno. <risa> vale, vale. Eh, bueno, pues empezamos a jugar justo cuando cerró y cuando nos dimos cuenta había amanecido jugando al dúnado. <risa> o sea, de pronto entra la luz y decimos, Dios. <risa> Hay que matar a todos los jarcones, rápido. Malditos jarcones, bueno, de hecho, seguimos teniendo la frasecilla de malditos jarcones, porque esa noche, vamos, nos mataron y nos mataron, y nos mataron a los jarcones.
1: De todas maneras, eh, David yo me vas a perdonar que de la anécdota, que me parece maravillosa, encantadora, me quedé con cómo ha empezado. Tú has dicho, yo no tenía ordenador por aquel entonces, tenía un Astra en CPC. Bien, me gusta que lo reconozca. <risa> no, no tenía un PC, me refiero. Yo que sé. O
5: sea, en realidad sí que tenía un PC. Yo, o sea, en el, en el negocio de mi padre había un 286. que Lo que pasa es que ese 286 tenía una Hércules y ahí solo podía jugar a
0: dos juegos:
4: al Lo de Runner y, y poco caso. Bueno, y aventuras de texto
5: también. Pero no tenía, o sea, no tenía nadie que tuviera ese tipo de fricada extraña.
0: O sea, en el, para el 286 86 no tenía nadie que me echara un cable. Hostia, <risa> o sea, yo recuerdo un compañero de clase que me pasaba juegos y que muchos no me iban porque claro, yo intentaba arrancar la, la versión de Hércules y ya sabéis con un, un nuevo VGA lo que pasaba cuando le dabas a Hércules, ¿no? Que se te empezaban a descolocar caracteres por toda la pantalla. Y veías cosas que se movían, pero no se movían bien. Entonces, eh, yo sé que algún compañero de clase debió tener un Hércules, pero y me pasaba mandanga, pero no, no me iba nada, macho. Las versiones, o sea, los juegos que sí que estaban preparados para CGA, pues le daba versión CGA y ya está. Pero había juegos que él jugaba y yo no podía. Entonces, era privilegiado, tío. ¿Qué características
1: tenía la Hércules? Porque para mí siempre ha sido ese modo gráfico raro.
5: Está tenía rara, más,
0: más rara, resolución.
1: Rara.
5: Sí, tenía dos colores y, y ya o salía blanco y negro. Y yo luego, al, al muchísimo tiempo, cuando ya ese ordenador eh, se jubiló y tal, un amigo me dijo, ah, pues había un emulador de CGA para Hércules, y digo, joder, me estuve pasando durante años jugando a los mismos cuatro <ríe> juegos que tenía.
0: Hostia, qué putada, podías haber jugado al Monkey Island CGA y arrancarte los ojos.
5: <ríe> Creo que el Monkey Island tenía, tenía versión CGA blanco y negro, o sea que sí se podía jugar. Lo que tenía versión que... CGA
0: no no y además dices lo correcto o sea si le pones la CGA mejor jugar en blanco y negro directamente sí, ¿sí? sí por lo menos ves los rangos de color ya está pero vamos
5: que <risa> eso fue una locura vamos ahí lo que hice mucho que supongo que el arte lo conocerá, es jugar a, al, al F15 Strike Eagle 2 ahí me tiré no sé cuántas tardes jugando a eso con una, con una hojilla sí. con, las, con las teclas
4: Sí, de eso tenemos pendiente hacer Cali y yo un programa de los juegos de micropros Opa, me apunto yo. Para, para hablar de <ríe> Porque el F-15 Bueno ya yo no quiero adelantar pero ya hablaremos de, de esos el Pero final, sí, sí, el F15 yo le di horas y horas y horas De hecho me venía con Con el Con el 286 que me compraron Mis padres Venían sí. tres juegos Y uno de ellos era el F15 Strike Eagle 2 sí.
5: Y es que a ese, o sea yo a los dos simuladores que más he jugado Aparte del Free Simulator, que, que por otras razones le da mucho, ha sido al F-15 y al X-Win, si lo tenemos también como simulador, que yo espero que sí.
4: Pero el x wing es un simulador en todas reglas. Sí, es un simulador de, un, de una, de una nave, nave que no existe. Que no existe pero bien, no sí. <risa> sí, sí. Es la fantasía. Claro, claro.
0: Bueno, seguimos. Eh, mis andras nos dice que el Street Fighter 2 y Blaster. Eh, Supongo que será para jugar a dobles, ¿no? Porque son los juegos así que, que se puede jugar más con, con otra gente. Aquí hay un tal Laertes eh, que nos dice Dune 2 y Knights of the Sky. Diversión de raudales, mi 286 va a echar humo y me sobran 15 pelas para unas pipas. Fue pues muy bien, Laertes. Sí, sí,
4: lo tenía bien calculado, para no pasarme. Muy, bien, muy bien.
0: Aquí J nos dice GiroQuest y con las 4.000 pesetas del cambio me voy al cine, paso por el McDonald's y el resto me lo gasto en cómics de Factor X. <risa> ¿Y, ¿y, dónde está, ¿Y dónde está GiroQuest? Yo lo estoy buscando y no, no lo veo. No, no, está. A ver, ¿está en la segunda página? ¿Puede ser? ¿En la lista?
4: Ah, no sé. Pero en la voy lista todo mirar. lo que hay es más caro, ¿no? <risa> no sé, yo creo que hay gente que ha dicho ¿Sería? bueno, yo pongo el que quiero y, y si está en la lista, bien. Y no, no, no. Mía.
0: GiroQuest 1... 5.950 pesetas. Pero pone Hero quest 1 y yo estoy. Ese será el de bueno, pone Sierra, arcade, igual. Pero yo estoy, yo estoy. casi convencido que es el Quest for Glory. Sí, sí. Lo pone con apóstrofe ese Heroes Quest o no. No, 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 pero pone uno. Yeah, pues
4: raro,
1: Entonces,
0: sí. a mí se me queda la duda. A mí se me queda la duda, sí, sí.
1: 5950, bueno, pues como arcade,
0: ¿no? Sí, bueno, no hagas mucho caso de las categorías, que el Launch of Lore lo ponía como aventura gráfica.
1: Bueno, pero todavía vamos a ver, yo para mí es razonable la confusión para alguien que no tiene mucha idea entre una aventura gráfica y un juego de rol. Pero un arcade y el Hero mm. Quest...
0: Ya, pero es que el juego de mesa no es arcade.
4: ¿Pero el de mesa de, de qué el... año es?
0: Yes.
4: Del 80. Vamos, el de mesa, pero en el versión ordenada. De... Yo
0: creo que es del 90, la versión MS2.
4: Yo creo que sí. ¿Y está ahí en el 93 todavía? Porque es que el Hero Quest se... es todavía ya, más
0: precio... viejo, ¿no? No sé. Bueno, pero el Heroes Quest Mira, la versión 2 Es del 91, la de Hero Quest Pero a ese precio El Heroes Quest en una tienda de importación Sí que sería a lo mejor, ¿no? El, o sea, perdón, el Quest for Glory, que es el Heroes Quest. Pero ese es del año... Es del,
4: <coughs> no es del año 90, o por ahí, o...
0: o... más antiguo, ahora te lo digo.
4: Me suena a mí, por eso.
0: Quest for Glory... Es anterior todavía, ¿no? Es del 89. Como hay tantos, eh, la versión 2 es del 89, sí, sí.
4: Como no sea la versión que sacaron después en VGA. Claro, claro, es que la VGA es del 92. Pero esa ya no se llamaba... Eh, pero esa se llamaba ya Quest for Glory, ¿no? Sí, Quest for seguro. Glory, sí.
0: Más no que sé, nada porque por... tuvieron que cambiar el nombre de enseguida. O sea, la que lo sacaron... Los de Milton Bradley y MB les dijeron que ni de coña, vamos. Pues nada, oye, eh, el Giroquest, eh, buen, buen juego, sea cual sea de los dos. O sea, realmente, no, no, o sea, sinceramente. Y encima, 4.000 pelas al cine, del año 93 no sé, no sé qué habría. A dinosaurios, o alguna cosa así seguramente. Y nada, pues cómics y hamburguesas, joder, todo bien, muy bien. <risa> Underdog Studios nos dice esa imagen me acaba de pegar un ratatouille en la puta cabeza, se refiere a que ha vuelto a, a la infancia pero no se ha dicho los juegos, tío en fin <risa> <risa> Primiretro nos dice estaba pensando en pillar 10 juegos de los baratos, pero pillaría el última 7 el pero última 7 no está.
5: está el última 7 no está
0: a 10.440 pesetas pero eh... esa no es el última 7 el de Serpent Isle y la segunda parte, ¿sí? el Forge, Forge of Virtue a 5.890, que es una expansión, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, no lo sé. Entonces no, me dejáis aquí con la duda de, de, de qué quería hacer, si quería pasarse de dinero o no. Desde luego, la opción esta de primi-retro, yo, eh, si estuviese en, en el pasado, lo que haría sería coger 10 manuals, ¿vale? Una me la quedaría y las otras 9 las vendería ahora mismo, ¿vale? Para... Recuperar la inversión. O sea, no es mala idea. Pero no viejos juegos baratos para jugarlos, ¿eh? Digo, para meterlos ahí en la estantería y
4: venderlos luego. Pero el Emanuel no ha salido tanto. Tendrías que haber cogido uno que haya salido mucho, ¿no? Mm,
0: no, no, no. El Emanuel yo creo que es de los buscados, de, de los que hay de, de 975 pelas. El Emmanuel y el Geisa yo creo que deben ser los buscados. Y está el. el ah, dices ball... hoy en día.
1: Hoy en día, claro. Hoy en día, ah, hoy en vale, día. vale, vale, vale. Sí, sí.
0: Y está el Pinball Magic, que ese sí que molaría, pero para, para jugar. Bueno, tío Paul, Dune 2 y Aces of the Deft, mis dos juegos favoritos de la época, junto al Strike Commander y al SWOTL, Star Wars.
4: Secret ¿Cómo? Weapons of The Luftwaffe. Ah, el, así, el Secret Weapons, es. vale, vale, vale. El Aces of the Deep, ese también, ese, ese lo juego yo, es un simulador de submarinos. De submarinos, ah, sí. Sí, de la Segunda Guerra Mundial, también muy. muy si te gusta ¿Qué? el tema ese, también estaba muy bien, sí.
0: Que no tiene ni precio aquí. Está en consultar. Resultar <risa> el susto. Que
1: te van a Consultar
0: <risa> Y ya te llegará cuando, cuando eso. Brunen nos dice, Dune 2 y PC Football. Con esos dos juegos pasé muchísimas horas. Di que sí. Nunca Blue nos dice, Flashback, que no hay manera que lo juegue. Y quizás cogería una de las aventuras de la segunda columna del listado que me faltan. Porque consultar el precio del Gabriel Knight sería ya por vicio. Jaja. Ja. Sí, es verdad. El Gabriel Knight está ahí... Eh, para consultar, o sea, que te saber. Ese era el Gabriel Knight, el que me parece que no, no estaba todavía en, en la época. Eh, David Franco, KGB, la estética que tenía me flipaba muchísimo en la época. Y el Combo Dynamic. ¿Dónde tenemos el Combo Dynamic, chicos? Pues pc Fútbol más pc Back. Ah, vale, claro. Ah, coño. Si han puesto un super precio. Han rebajado... Coño, 500, 500 pelas. pelas han sí. Muy bien, voy, pues no está mal, la verdad. Sí, sí, con esas 500 pelas te ibas al cine, tranquilamente. MacAlex, el Día del Tentáculo, aunque me dejaría pocas opciones para un segundo juego, sí, sí, te queda papillar dos de los baratos, básicamente. Fernando Sola Ramos, todavía estaría jugando al Secret Weapons of the Luftwaffe, pero me compraría el Tornado, que era espectacular, aunque tendría que ahorrar todavía un poco más. El Tornado, supongo que será un simulador de suelo, pero yo no sé cuál es.
4: Sí, sí, ese también lo tuve yo, sí.
0: Le diste a todo, ¿eh, la ERTE?
4: Le diste a todo. Bueno, es que a mí, a mí los simuladores me gustaban mucho. El Tornado, pues, es de, de un avión que se llama Tornado, precisamente. Hostia,
0: ahora que lo dices, quiero sonar que este también me suena, de, de haberlo probado. Yo es que le di... Un, al, al que más le di al F-19 Fighter directamente. Mm. Pero luego a, a uno que era el no sé qué bomber. Oh, hostia, a el Fighter bomber al, Fighter al Fighter Bomber. bomber. Al Fighter bomber. Fighter bomber, sí. Y me quiere sonar este Tornado también y, a, bueno, y, a, y alguno más... Pero tampoco era, era muy fanático. ¿eh? Tened en cuenta que tenía un, un ordenador con monitor monocromo y distinguir suelo de, de cielo tampoco era, era complicado. Sí. ¿Qué me vas a contar? <risa> ah, bueno, claro, que te ibas con el Hércules. O sea,
5: yo tenía en el SPC el monitor verde y la Hércules en el 286. imagínate cómo terminé? <risa>
0: <risa> o sea,
5: cuando la primera vez que vi el VGA de, de este de mi cuñado, eh, pues claro, era. Otro, otro planeta. Se
0: te abrió el cielo. Claro. <risa>
5: claro. Así normal no, no amanecía.
0: Bueno, Pedro González nos dice seguramente el flashback, uno de mis juegos favoritos de siempre, y el pack de PC Fútbol más PC Basket. ¿Vale? Estoy mirando 6.000, 9.000... Eh? Sí, venga, así que llegas. Pero se Adelante.
5: supone que tendría que ser los juegos que compraría en aquella época o los que ahora sabiendo lo que sabes
4: compraría o sea ese es el comentario que he hecho yo antes es el tweet es, que... el tweet es muy fácil
0: si estuvieses en 1993 ya, ya, ya. con 10.000 pelas en el bolsillo ¿qué harías? pero claro eh, nunca se puede eh, contestar inocentemente porque a día de hoy tienes unos conocimientos acerca de esos videojuegos ¿no? o sea los que eran una castaña y luego lo descubriste Hombre, yo y ya recuerdo, lo
5: sabes yo recuerdo por cuál estaba Ibermeas jipeado, así que, que luego diré cuál es
0: vale Vale, vale, perfecto Oye, y para romper un poco la monotonía Antonio Cuéntame. ¿Tienes pensado los juegos que hubieses pillado? Yo el juego que hubiera pillado, sí Ah, venga Pues venga, vamos a romper la monotonía un poco
1: No, no, pero va a ser muy rápido Yo me hubiera pillado el último Underworld
0: 2 Y está aquí, ¿eh?
1: Sí, sí, este, bueno, está en la lista y cuesta 9650 pelas. O
0: sea que ahí me quedo. Sí, sí, con uno ya, ya estás. Porque le
1: echamos muchísimas horas al uno, mi hermano y yo. Me encantó. Y sin embargo, nunca llegué a jugar al 2
0: Me pasa lo mismo. Y es que es un juego, al menos el último Underworld 1, que te puedes quedar a vivir ahí en ese, en ese mundo. Me encantó. A mí me, me volvió loco ese juego. Me lo pasé bomba y, y bueno, ya
1: digo, nunca descarté jugar alguna vez la segunda parte. Pero bueno, digamos que ya tiene uno una edad. <risa> y mucha experiencia acumulada en decir, venga, vamos a probar ahora asignaturas pendientes en, en el terreno de los videojuegos muchas decepciones, con lo cual digo nah, me quedo con el recuerdo del 1 porque estoy seguro de que si pongo este último Underworld 2 a fecha de hoy, <risa> no, no duro ni 10 minutos jugando
0: A ver, ¿eh? es durillo eh, este tipo de juegos pero, por otro lado eran unos juegos muy ricos tú ten en cuenta que tenías un entorno en tres dimensiones en el que te podías mover con altura, porque yo recuerdo de deslizarme por, por riachuelos, ¿vale? O sea, te tirabas al agua y podías bajar de, de nivel. Eh, tenías magia que tenías que encontrar unas runas y aprender los hechizos. Tenías eh, que alimentarte, o sea, encontrabas comida. Había criaturas en, en este abismo que podías eh, comunicarte con ellas o atacarlas. O sea, era como un mundo abierto, abierto-cerrado, ¿no? Porque al final no deja de ser una sí, sí, no, de un dungeon, pero, pero joder, te, estaba súper adelantado a, a su época, la verdad.
1: Era una pasada y técnicamente, bueno, técnicamente era brutal. O sea, yo no ¿verdad? recuerdo mucho más juego en la época que te permitiera, pues, usar simultáneamente dos tarjetas gráficas si las tenías, o gráficas sonoras si las tenías, ¿no? Una para efectos y otras para música, y, en fin, tenía virguerías <risas> técnicas que tú decías, bueno. O sea, flipante. Y eso, la referencia que teníamos en un entorno 3D era Doom y, y esto le daba
0: sopa con onda, vamos. O sea, no, 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 no. la referencia era Wolfenstein y esto le, sapa, le daba sopa con ondas. No te pases, sí. no te pases.
1: Bueno, no no, no no, sé qué decirte. ¿eh? Técnicamente de decir de tiene cosas... Y tal, eso, tiene.
5: ¿eh? Tú no tienes... Eh, tú no puedes pasar por debajo de otro lado. O sea, tú no puedes pa pasar por debajo del mapa. No hay alturas.
3: Tiene,
5: <risas> o sea, si hay altura pero son como... que están generadas, digamos, son como falsos, falsas alturas es Mentira, te
0: metes, te metes en otra habitación, ¿no? Ah, no, para, para, sí que había alturas, sí que había alturas
5: Sí, sí, sí hay alturas en Doom pero lo que no tenía era que no podías pasar por debajo de otro sitio donde ya estuviera Eso lo hizo el Duke Nukem por primera vez
0: Pero tú ten en cuenta que... ¿Cómo te lo diría. Doom juega otra liga, o sea Doom está optimizado claro, para ya, ser ya. un juego más rápido. No no sí, no, no, sí evidentemente era eso, otra. Eso es
5: evidente y, y, y el
0: Underworld tampoco era Under tan rápido. Sí. No no Underworld era más lento, la resolución de pantalla era, era más, sí, pequeñita, era más o pequeñita, o sea pequeñita, tenía un marco no sé. muy grande. Pero, pero o sea cada uno en su categoría, sí sí cada uno en su categoría una maravilla. Uh -huh. O sea claro se habla, se habla mucho del Doom. Bueno, nosotros también tenemos la culpa, no Hablar mucho del Doom, pero realmente este juego era era muy 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 adelantado. Pero este lo que tenía era más
4: interacción con el mundo, ¿no? El claro. Doom, al final no tenía sí, Bueno, ningún... El
1: Doom era avanzar, coger llaves, disparar.
0: No, no... <risa> no hay más. Pero bueno,
4: no necesitaba que...
1: más.
0: O sea, <risa> claro, eso te iba a decir. Armas.
1: <risa> claro, si es que son dos juegos diferentes. O sea, de hecho. Eh, compararlo es absurdo, aunque yo haya sí, iniciado sí. la comparación, porque son géneros distintos, juegos distintos, simplemente que comparten bueno, una visión en primera persona, pero
0: nada más. Bueno, pero tú has iniciado la comparación no, no para sacarse la chorra a un juego al lado del otro, sino yo creo como para maravillar a la gente ¿no? que, que estaba viendo los avances en, en la técnica de los videojuegos para maravillar a todo el mundo que viese una demostración de esos juegos y dijese, hostia puta lo que se puede hacer con un PC
1: claro, es que era ya digo, yo cuando jugué este este última, yo, yo flipé el último Underworld 1, flipé y me llamó muchísimo la atención eso la, la sacada de chorra técnica que era en muchas ocasiones o sea, yo decía, bueno joder, yo a lo mejor me había comprado la tarjeta de sonido, la Sound Blaster, pues no sé meses antes de probar este este última y decía, ¿dos tarjetas de sonido? ¿Para qué? <risa> o sea, ¿para qué? ¿Y para qué eran? Pues bueno, una era para Podías configurar, si tenías dos Pues podías configurar las dos simultáneamente Una para... el um, LMT32 a lo mejor, ¿no? Para el mm. sonido
5: de MIDI,
1: ¿no? Sí, bueno, sí. Una, una sí, exacto un, Pero una era para efectos, ¿no? Y otra para, pues... para
4: música
0: O sea, uno para sonidos digitales Y otro para, uh -huh. para el sí. MIDI uh -huh. Vale, vale o sea que sí, era... porque la
4: MT-32 no tenía. Uh -huh. no, te, no podía reproducir sonidos, ¿no? Era simplemente lo que sintetizaba. Lo con, que
1: sintetizaba, sí. Por eso. Pero bueno, que me ya digo, me parecía una, una pasada. Y luego un juego largo, lo que tú has dicho, Javi. O sea, juego que tenía muchísimo dentro al que se le podían echar muchas horas. O sea que.
0: Yo le eché muchísimas horas, no me lo acabé y. Es, es de los típicos juegos estos que dices, joder, si me hubiese esperado un poquito más, ¿no? Si hubiese continuado un poquito más. Pero, nada, al final, o no continué porque, porque no quise, en ese momento estaba jugando otras cosas, o directamente lo típico de que, de que estás haciendo sitio en el disco duro para instalar otras cosas y pues, desaparece un sí, juego. Sí,
1: dice, y, bueno, pues y no a este que ya le he echado todas las horas, ¿no?
0: Claro, sí, sí.
3: Oiga, sí, sí, usted. ¿Quiere ver algo increíble? Amstrad PCW
4: 8256. El ordenador concedido para sustituir a la máquina de escribir. Con monitor, unidad de disco, teclado en castellano e impresora.
3: Todo con un solo cable. Amstrad PCW8256. Completo, profesional y su precio lo más increíble. 129.900 pesetas. Amstrad. Increíble.
0: Gusiluz nos dice... Si solo tuviera 12.000 pesetas... En fin, con este presupuesto pillaría un Shadow of the Comet, 5.650 pesetas. El Elvira RPG, 2.495. Y el Kickoff 2, eh, perdón, 975 pesetas, total 9.120. Así que con las vueltas me pillo la micromanía del mes y unas regalices. Pues muy bien, Guziluz. ¿Compra perfecta? Sí, sí la abadía del juego nos dice en plena adolescencia tengo claro que cobra Mission no debería faltar uh -huh. por cierto más allá del aspecto picante era un muy buen juego de rol Sí, no la, la verdad es que sí Patrick nos dice pues pillaría ese combo de PC Fútbol y PC Basket y para completar uno de ellos de estos dos o Dune 2 o Syndicate poco ha salido el Syndicate que es un enorme juego pero el Syndicate vale 7.000 pelas y con el combo te irías a 11.000 o sea que va a tener que ser el, el no, ninguno, el Dune 2 tampoco pues el combo de PC Fútbol y PC Basket ¿no? porque no, no puede ser todo en esta vida Patrick <risa> dejar el, sindicato, <risa> el Syndicate. o uno u otro, o el Syndicate o, o el combo Que hay Super VGA a tope ese Hard 27 nos dice la verdad es que unos cuantos sacaría entre ellos los dos Elvira los dos Elvira y el Dina Blaster pues pues bien <risa> directamente San Agustín nos dice que pillaría el Day of the Tentacle como aventura gráfica para rolear que es lo que me mola y las vueltas para unas chuches porque la otra opción era la lanzarme a por últimas 7 Serpent Island yo sisándole 400 calas a mi madre para poder pagarlo <risa> bueno no está mal oye el día del tentáculo y el Elvira que te estás pasando de 200 pelas tío que no puede ser lo siento Felipe si le vas a permitir si sale 400 a la madre no le vas a permitir si sale 200 no 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 me el Day of the tentacle... y ya <risa> <risa> nada Felipe lo siento chico Traesera. <risa> Twint nos dice de of the Tentacle y PC de Basket el primero todavía aguanta el segundo me flipaba vale y aquí Gabriel San Martín, que es la persona que os estaba comentando antes, dice lo de, los, lo de Nostromo tenía que ser toda importación, ¿no? Freddy Farkas y Gabriel Knight en el 93, Sounds, eh, perdón. Sounds Fake Bro, ¿vale? O sea, como que no, no estarían. Y de Adrian 037 dice, ¿le llegarían traducidos? Porque en los 90 una aventura de gráfica en inglés, al menos España, era matarla. Bueno, pues yo creo que esto era toda importación, ¿eh? Directamente. Gabriel le dice que en español no salieron hasta 1995, hasta donde yo sé, o sea que… ¿Freddy Farcas llegó a salir en español? Yo el Freddy Farcas, como no el juego nunca, no te lo sé decir.
1: Es que yo esa solo la he conocido ya a, a posteriori, muy a posteriori, ¿no? Ya en plan emulación y saber que existía por ponerte a mirar listados de… Pero yo no recuerdo ni publicidad ni nada de esa, de esa aventura en la época.
0: Pues mmm, no lo sé. Yo no he eh, jugado a esa. Gabriel, nos lo tenías que, que decir tú si salió en español. Bueno, Pixel Van Gogh, Tungsteno, nos dice seguro que hubiese dudado entre Cobra Mission y Deathbringer, pero luego al ver Street Fighter 2 todo estaría decidido a pesar de los otros dos. Pues un Street Fighter 2 para Pixel Van
3: Gogh.
0: Y Francisco Villar Gallardo nos dice ¿Cuántas viciadas me pegué al Manchester United? Hasta que di con el punto exacto en el que siempre marcaba gol. Ahí se acabó todo el encanto. Pero fue bonito mientras duro Ah, pues mira, oye. El Manchester United. 975 pelas, joder. Venga, va, Felipe, con todo lo que le sobra a Francisco, te puedes coger el Elvira. Pues ya estarían todos. Eh... Y yo creo que, que la verdad hay muchísimos juegos que se repiten. A mí hay juegos que me extraña muchísimo que nadie, que nadie comente, como por ejemplo este Syndicate. Que, que es una maravilla de juego. Yo creo que, que es de los, de los más grandes de la página. Pero es que, claro, hay tantos juegos grandes en esta página. Eh, David, yo no sé si has acabado de decidir lo que lo que pillarías. Sí, pero cada minuto
5: los cambio. O sea, <risa> <risa> es, que
3: no es que no puedo evitarlo.
5: Es que cada vez pienso, claro, pero es que este... yo A ver, eh, si tengo que... O sea, yo en aquella época, si yo hubiera tenido 10.000 pesetas, como seguramente habría devuelto alguna cinta o lo que se tendría algún vale de centro y bueno ha cosa ¿no? ya empezamos <risa> ya
0: empezamos,
5: <risa> no, es verdad eh, yo en aquella época estaba súper hipeado con el Flight Simulator 5 de hecho me compré un libro eh, de, de para para aprender a hacer vuelo VFR que es para hacer vuelo de, de Radio Faro que es para dar la vuelta al mundo y tal y fue la primera vez que yo planifiqué un vuelo hice un vuelo tal y, y estaba súper flipado o sea que yo si que aquella época hubiera tenido 10.000 pelas me hubiera comprado el, el Fly Simulator 5 sin duda <risa> vale
0: entonces ¿cuánto valía el Fly Simulator 5?
5: pues 10.440
0: pues, bueno, pues, pues no te, pues, no te no no. va a
1: dejar David porque este es un hijo de puto <risa>
5: no me va a dejar no, no ni de coña vale pues entonces tenía opción B a ver. mi opción B era el Dune 2 que, que que el Dune 2 también me, me gustaba un montón. Y Mira que estoy, hecho, sacando, estoy sacando la calculadora,
0: ¿eh, Dune 2? Venga, el Dune 2. Sí, <risa> <el> 6.490 pesetas.
5: <risa> Perdón. Al Dune 2 que jugamos tanto que, de hecho, no sé si alguna vez habéis probado a... a en en Dune 2 podía hacer como eh, si le hacía un caminito con la... O sea, tú en Dune 2 podías hacer como poner una cosa chula que tenía el juego es que tú podías poner la baldosa donde querías, ¿no? Entonces uh -huh. tú podías hacer como un camino con barreras para que los personajes, o sea, para que los malos fueran por ese camino. Entonces nosotros hacíamos una especie antes de conocer el Tower Defense pues podías hacer un Tower Defense con el, con el Dune 2, es decir, podías hacer un caminito para que los personajes vayan por ahí, para que los hardcore tiren por ese camino y los vais dando vueltas hasta que como el camino más corto era tu, <ríe> era tu, era tu camino de... de de barrera, pues, pues así no entre... O sea, fíjate si jugamos que ya rompimos el juego por todos lados.
0: Y, y el otro... O sea, otro los, se... llevabais, los llevabais como si fuese un hormiguero, ¿no? los jarkones por ahí. Eso.
5: Entonces, como ellos iban a buscar ese camino, y el camino más corto era ese, pues entonces iban por ese camino y nosotros le poníamos eh, las torretas y demás y siempre tiraban por... Siempre dábamos caña.
4: Total. Pero solo... Dime. Perdona, David, ¿no? Pero solo podías poner las baldosas en las zonas de roca, ¿no? En la arena las Claro. No
5: Claro, pero una vez ya te entraban por allí, como el camino ah. más corto para el sitio donde ellos atacaban era, era tirando por ahí, pues ellos seguían su caminillo entonces mientras que hacían todo ese camino tú le ibas poniendo las torres arriba y las torres iban disparando mientras que ellos hacían el camino. <risa> Total, es que llegó un punto ya que, que no habíamos pasado juego tantas veces que ya algo teníamos que hacer. <risa> y el otro yo creo que sería el Elvira sin duda, porque el, el Elvira cada vez que veía la, la sección la de maníacos la voz. No, no, la... era, más bien, era más bien la sección de maníacos que yo le veía los los de esos que tenía y también gráficos otros graficotes que tenía el juego.
0: No, y... era, era una maravilla porque es que era una, una película de serie B, esa, esa, esas sí. imágenes, era una película de serie B a tope. Sí. Y yo creo que, que esos dos, si, si
5: no me puedo pasar en nada de las 10.000, entonces cogería
0: esos dos. Hombre, aún te sobran 1.015 pesetas que puedes coger uno de los juegos baratos, ¿no? De las ofertas de PC3 y medio.
5: Pues cogería, supongo, el Pinball Magic. Porque muy me, me volaban mucho los juegos de pinball, así que yo supongo que cogería ese. Y este estaba muy bien, ¿eh? Sí. ¿Y
0: te sobran 40 pesetas? Pues, ya sabes. <risa> Mira, ahora, echar... ahora está generoso, David. Ahora está generoso. Ahora, ahora, no, ahora no quiere
1: que te sobre nada.
0: Te puedes pasar, yo que sé, te puedes echar un crédito al World, yo que sé, al World Heroes, ¿vale? Y aún te sobrarían 15 pelas para tres chicles. Muy bien todo. Sí.
5: <risa> Mira, pues no es mala combinación. Bueno, yo creo que iría más al Tegan World Cup, ¿vale? Porque esa la tenía más viciada y me hubiera durado más. El, <risa> y te hubiera durado más, ¿eh? <risa> más
0: A los cinco duros. <risa> <risa> Muy bien, muy bien. Pues bueno, yo creo que solo falto yo por decir la, las ofertas, ¿no? Venga, pues
1: no, eh, te sí, ¿no? no te pases ni un duro, ¿eh? <risa> <Ni> <risa>
3: uno,
0: no, 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 si está todo calculado, no te preocupes. Vale, yo sí que cogería Cobra Mission, ¿vale? O sea, eh, este no lo jugaría con mis hijos, pero yo sí que lo cogería, ¿vale? Porque realmente es un juego que yo, para mí, era
3: mmm,
0: un muy buen juego de rol, que yo pensaba que, que había alguna mística rara con este juego. A mí me apareció en un disquete, ¿vale? Yo no sabía que tenía caja y tal, hasta que lo vi en alguna PC-manía o micromanía y tal. Seguramente ya sería una PC-manía. Y, y yo es que pensaba que, que, que este juego había venido así pirata y, y esto no se podía vender en tiendas, porque yo esto, a ver, que salían chicas y salían vibradores y tal. Esto, esto como mínimo, tenían que venderlo al lado de las pelis X de los videoclubs. Entonces... Eh, me llamaba mucho la atención esto de la caja y a mí me hubiese encantado tener la caja del Cobra Misión. De hecho, nunca la vi ¿eh? en ningún sitio. Entonces son 6.000 pesetas. Me cogería, por supuesto, el Elvira, pero el Elvira, eh, el de rol, porque en su época compré el Elvira Arcade, ¿vale? Y sí, 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 lo tengo aquí. Me fui a la VIP, vi el Elvira después de leer aquella micromanía con la review, ¿no? Que salía, pues, todo la, la, la yo qué sé, la cabeza cortada y sí. tal.
1: Y y... Te equivocaste.
0: Y me equivoqué, no, el ansia, el ansia. Eh, reuní, no sé cómo reuní esas 2.495 pelas, supongo que rompiendo lo que quedase de la hucha de la comunión. Y, y pillé ese micromanía, es digo, micromanía, es Elvira, que como el nombre dice, como en la portada decía, venía con un free póster, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en ese año yo de inglés había poco, entonces lo de free no, no entendía qué era, lo de póster sí, digo, coño, hay un póster dentro. Y, y básicamente es el dibujo de la portada en Dina 3 si llega, ¿vale? Me compré la versión de 5 y cuarto porque en el 286 tenía 5 y cuarto y 3 y medio y, y a día de hoy solo conservo la caja, ni manual, ni póster, ni disquetes, no me queda nada. Entonces pillaría el Elvira el de verdad, eh, pillaría el Cobra Mission, me sobrarían eh, mil peseticas para un Emanuel que este no lo jugué, sí que jugué el Fascination que también lo tenía original, pero este no o sea que esas serían, esos serían mis tres juegos Ahí se nota también a lo que vas
1: Pues 9.460 este Javi, te quedan 540 Pues para ir al cine, yo que sé, a ver La muerte de Freddy <risa> o alguna película Bueno, luchas. el cine en esa época 350, pues te quedan
0: <risa> 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 te quedan 190 Javi pues mira, esas 190 me las reventaría en los recreativos seguramente. Cojonuda, cojonudo. Co ¿A qué juego para que te dure más la partida? Pues al Phoenix, no, porque <risa> 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 Más meta podcasting. Eh, aquí el amigo Laertes es el organizador del salón recreativo de, del grupo de Telegram de La Chus. Que, joder, qué nombre más largo, ¿no? no <risa> Que cada semana lo que hacemos es que el que gane el, el reto, el reto es sacar más puntuación en una sola moneda a este juego, pues elige el juego de la semana siguiente. Aquí la ERTES normalmente es el que escoge juego siempre. Sí. Esta semana se lo están. Esta semana están ahí, eh. Esta semana. Tengo, tengo que ponerme, ¿eh? tengo que ponerme todavía. Hay pues,
4: sí, poco ¿no?
1: Quedan un par de ditas de Esto, sábado a sábado, ¿no, domingo. la
4: Ertes? Hasta el domingo. Hasta el domingo queda todavía. Ah, bueno, entonces
1: todavía os supero ese, esos 20 mil no, puntos. Todavía hay tiempo.
4: Hombre, pero yo también puedo subirla, eh, la que tengo. <risa> hay pique, ahí pique.
0: El truco es eh, hacer como en las apuestas. Eh, o sea, en las pujas de bye. Tú cuando queden ¿En 10 el segundos, minuto, ¿no? <risa> se le pones el saco.
5: Claro. Eso
0: es muy feo, hombre, eso es
4: muy feo.
5: Oye, ¿me dejáis, ¿me dejáis hacer el, el combo de micromanía? Venga. <risa> Mira, fijaros el combo de Microbanía. A ver, en Microbanía, la Microbanía número 67 de la segunda época, en la página 78, creo que es, o 68, 78, tenéis el, la sección de. ¿Cómo se llama esta sección? de Esto era Centro Mail, ¿no? Sí, el Centro Mail, ¿vale?
0: El mítico ese el... Que, te, que tenías que tener una lupa para ver, distinguir algo en la portada.
5: Y además que yo todavía tengo algunos de los catálogos súper chulos que venían en la época. Bueno, pues hay un combo. Eh, que he ganado tiene A ver eh, Flashback por 5.990 y además te viene con un juego de regalo es decir que ese juego de regalo sería el IODB de es decir que por 5.990 tendríamos el Flashback y el IODB Holder. dos pepinazos ¿Vale? Pero seguimos teniendo 6.000 pesetas Bueno pues con esas 6.000 pesetas
0: para para para, eh, para, para, para Te has que, gastado 6.000 pesetas te quedan 4.000 pesetas
5: Eso es Pues con esas 4.000 pesetas me pillaría el, un pack que hay del 1029 y el F-19 por 2500 pesetas ¿Cómo? y el Risky Woods por 1500.
0: Coño, y te quedan 10 pesetas.
5: Efectivamente, pa <risa>
0: <risa> no sé, es que lo he visto, tío, y he ganado. Este combo de que te regalen un juego con el flashback. Eh, eh, está, la... eh, está. Sí. Si, lo, si, lo, si,
5: lo, si lo veis en la, en la de esta, te pones dos por uno Llévate uno de estos juegos de regalo eh, De los que están marcados como regalo. Entonces tienes, puedes elegir. O sea, entre O sea, para, para elegir tienes el patón Strike Back, que también lo tengo, y está bastante guay. El Príncipe de Persia, el Wing Commander. O sea, yo estaba ahí a ver cuál elegía de tres. Para mí eran bastante buenos. Y el Trivial Pursuit, que bueno, el Trivial no, Pursuit. No, no,
0: ese no. Y el Age of the Beholder, ¿no?
5: Sí, y el Age of the Beholder, que... que, que Hostia, pues,
0: que, pues yo, yo dudaría, ¿eh? Entre el Age of the Beholder y el Wing Commander estoy ahí. Pues ahí. fíjate,
5: yo dudaría incluso... Por, Hasta el Príncipe de Persia el, el también. El Príncipe ¿no? de Persia, sí. Porque yo el Príncipe de Persia fue fue de una los enfermedad sí tío, o sea yo el Prince of Persia me lo pasé empecé en Astran no sé no sé cuántas plataformas me lo he pasado
0: <risa> tú ten en cuenta que para que te sepas a día de hoy porque a mí me pasa yo cuando digo Prince digo Prince megajito o sea ya sí. sabes sí. Eh, sí. cómo hacer los cheats eh, a día de hoy o sea estamos en el año 2020 esto lo jugábamos a principios de los 90 y todavía te acuerdas o sea deja una impronta la verdad es que sí, sí
5: yo ya te digo y el Trisky Woods es eh, un juegazo y el F-19 y el MIG pues el F-19 no lo llegué a jugar pero vamos el, el F-19
0: a mí me encantaba la verdad pues es que sea, tenía las, las misiones muy completas o sea muy guiadas de hecho me parece que en el manual hasta te venían las primeras misiones que podías hacerte venían las instrucciones para ir haciéndolas eh, lo que debía estar en perfecto inglés ¿no?
4: sí David si jugaste al F-15-2 pues has jugado al F-19 porque sería un juego que, eh, cambiaba nada cambiaba nada <risa> el, escenario, el, avión, el, avión ¿no? el escenario
5: a lo mejor el escenario de cambiaba los ¿no? escenarios
4: pero era el mismo juego o sea el F-19 lo sacaron tres veces <risa> no, no, es cierto lo sacaron tres veces como tres juegos diferentes pero bueno lo, lo dejamos si queréis eso para el programa de Micropros pero sí sí
0: oye pues claro. para el programa de Micropros va habrá que hacer aquí reparto eh ya digo yo,
5: este, este cuando me lo habéis dicho, digo, pues si puedo hacer este pack, este pack es el win. No,
0: no, desde luego sí. Además,
5: 10.000 pesetas, o sea, es que... Uf,
0: Clavado. ¿Sabes lo que hubiese pasado realmente, no? Que no, nunca hubiese tenido esas 10.000 pesetas. Ya, tío, ojalá, en la época, vamos, yo hubiera flipado. Yo,
5: yo iba ves. por los de 1.500 como mucho, o, o dos de 500, 595.
0: <risa> pues bueno, eh, vamos a hacer un poco de, de digamos, eh, regreso al futuro. Eh, estamos en 2020 ya, hemos dejado de estar en 1993 ya sabemos todos estos juegos más o menos que hubiésemos cogido ¿no? si hubiésemos podido, a ver si hubiésemos podido los tendríamos todos eso está está claro eh, de hecho yo algunos todavía los conservo pero, pero muy pocos, muy pocos y estos me encantarían, la verdad es que las cajas grandes luego ya en el CD y tal, ya menos, ¿no? pero estos de, de caja me encantan pero eh, vamos a hablar de 2020. Entonces eh, aquí vamos a empezar por el principio. Antonio, ¿qué juego moderno es el último que has probado?
1: Venga. Juego moderno.
0: Sí, sí, moderno. Nada de juegos de MS2 y tal. No, vamos a ir a la actualidad. Tal. Eh, era el Antonio del 93 y ahora es el Antonio 2020.
1: Pues eh, la verdad es que es muy moderno, no es. Pero estoy jugando por fin al de las sofás. Una
0: maravilla de juego un y no están no, está, no está ni tan viejo.
1: Bueno, ni, ni tan nuevo, pero bueno, <risa> estoy jugando el remaster para,
0: para PS4.
3: Que
1: la verdad se ve, se ve muy bien, luce estupendo, y, y me tiene encantadísimo
4: el juego. Muy bien.
0: La ERTES y tú a qué le estás dando ahora?
4: Pues yo a ninguno. <risa> yo hace, hace que no juego ya un juego moderno. años. Pero, por ejemplo, un juego de 2010, ¿tampoco? ¿De 2010? Mm, pues te podría decir igual el Guitar Hero o alguno de estos, pero que no sé si es de 2010 o de antes, pero yo creo que eso es lo más moderno que he jugado, y hace años.
0: Vale, vale, o sea, tú eres puro puro retro, ¿no?
4: Sí, no, bueno, más que nada porque porque los juegos retro al final, pues, o los que suelo jugar yo, pues como la partida te dura un par de minutos o cinco minutos, pues tienes un ratillo Es que si te pones con uno moderno, que te tiras horas y horas, pues no no me he metido, la verdad No, no porque sé que me gustarían y tal, pero no, la verdad es que no, no, no me he metido con ninguno de ellos
0: Vale, vale, oye, pues nada, es una. no sé. Es una elección muy digna y yo qué sé. Es, es, es tu manera de. ¿Cómo era, Antonio? De, de, de esperar por la muerte. La cualquiera, ¿no? de esperarla, la muerte claro. <risa> vale, David, ¿tú qué le estás dando? Pues yo
5: acabo de empezar, justo este fin de semana pasado, empecé el Death Stranding. Coño. Y, y por el momento, bueno, está, está, está guay, no sé, lo, lo llevo como dos horas de juego, tres horas o algo así. No, empecé, me lo puse a las cinco solo para ver cómo iba, y creo que a las 7 o la 8 me dijo a mi mujer, bueno, pues Maldito a ver si... <risa> a, ver si nos deja, a ver si nos deja ver algo o algo. Digo, vale, vale.
0: Total. Ah, porque además en, en la tele del salón. Claro, o sea... Por eso hostia, estaba... como los señores. David es un señor de su casa, tío.
5: ¿Dónde quieren que juegue? Yo qué sé.
0: Vale. Yo sí me pongo en la tele del salón a jugar, ya te digo que a los 10 minutos me han quitado han el mando o me han echado. <risa>
5: no, sí, sí, porque allí estoy con el equipo y tal, bueno, que mientras mi mujer a ver, la cosa era que mi mujer estaba eh, corrigiendo exámenes y tal, entonces eh, también quería que lo viera un poco ella para luego por la noche, si, si eso jugáramos los dos un rato y tal eh, nada, por el momento muy chulo, la verdad mm, raro como como él solo, pero bueno, guay o sea, estoy deseando poder seguir este fin de semana, que ya la cojo las vacaciones y le voy a dar fuerte <risa>
0: pues muy bien, hombre muy bien, muy bien yo me parece que el último juego que he completado, vale, el, que el, único, el último que he acabado es el de Last of Us precisamente, al que le está dando Antonio, y jugar jugar, me dejé a medias una partida de Resident Evil 7 y estoy atascado en un duelo de, de motosierras, que yo creo que un día de estos, cuando tenga un rato lo, lo pasaré, no sé si lo habéis jugado al Resident Evil 7, pero hay un momento en el sí, que sí. tienes que, que hacer este duelo de, de motosierras, y es un hijo de la gran puta <risa> el que te ataca te lleva una motosierra que es como como digamos, dos guadañas eh, que hace como una tijera y, y es muy jodido, para mí al menos que soy muy manco es muy jodido
5: y es que lo que me pasó con el Resident Evil 7 nosotros estábamos jugando a principio de este año, el Resident Evil 7 y es que claro hubo un, yo cuando me pego un, un susto, pues vamos me pego un repullo que no vea <risa> Y claro, en uno de esos, en uno de esos sustos que tiene el juego, que de pronto aparecía como por un lado el, no me acuerdo si es qué personaje era, eh, ni no sé si era una madre, o no sé, algo raro. O Salía un personaje como que llegaba como desde abajo de la pantalla hacia arriba, bueno me pegó tal repullo que pegué un salto del sofá <risa> que mi mujer estamos, vamos, dice no jugamos más esto, no sé qué se va a dar un ataque aquí. Me asustas tú más que el juego. Papá.
0: Tu mujer con el desfibrilador ahí del lado sí, del sofá, sí. ¿no? Por si acaso. Claro, pues yo me pegué un
5: repullo, digo que yo iba a saber que iba a llegar ese y como el mando te vibra y, te brrr, y yo te… <risa> Madre de Dios, yo no sé cómo has podido llegar tan lejos.
0: Ah, pero que eso es de antes. Sí, vamos, yo… Ah, vale, ya sé que eso es dices, sí. Es cuando ves una sombra…
5: No sé, tío, al principio yo estaba súper cagado sí. o sea, estamos con la luces apagadas. Estás... Es que estábamos con las luces apagadas, con el 5.1 puesto… Claro, pues ahí estamos los dos con los ojos como platos, vamos allí. <risa> y te llega como por debajo, vamos, uff, qué susto, tío. Es que todavía me acuerdo.
0: Perfecto. Pues bueno, eh, ya habéis visto que no jugamos solo a juegos de MS2, que también le damos algo un poco más moderno, más o menos en la línea. Eh, la Ertes, aunque diga que no, él también se echa unos Guitar Hero, ¿no? Ahí para pasar <risa> su, sus buenos ratos. Y nada, yo creo que lo vamos a dejar por hoy, ¿vale? Esta era simplemente para grabar esta mini sección porque se nos ha ido de las manos la verdad es que era para meterlo en un programa normal de, del MS2 Club pero joder, es que había tantos comentarios de, de la gente que, que decimos, hostia, esto se nos va a ir a, a la hora o la hora y media y encima es que la gente del grupo Telegram pues ha querido pues eso eh, pasarse por aquí a saludar y decir sus compras y os lo agradecemos mucho, la Ertes, tío, muchísimas gracias
4: Ah, encantado, Yo me lo he muy bien <risa> hablando de estas cosas que nos, nos gustan tanto, así que...
0: Perfecto. Eh, David, muchas gracias por aportar este, este sistema de grabación que estamos utilizando hoy y, y por haber venido después de la jaqueca que tenías. Sí, la verdad es que se me ha ido
5: pasando conforme... Conforme pasándose, se me ha ido pasando
0: <risa> y, y ya al final, guay. Perfecto. Eh, Antonio, muchas gracias por venir. Sí, hombre ya la,
1: gracias las que tú tienes, guapo.
0: Y nada, eh, nos despedimos hasta el siguiente episodio del MS2 Club. Eh, este, que sepáis que se lo vamos a pasar al Antonio para que lo edite él y luego ya, si eso le ponemos música. Venga,
4: hasta la vista. Adiós. Adiós.
3: Allá arriba, en un monte muy alto, hay 20 pastores jugando al billar. Pastores venir, pastores baja, porque no se buena y hay que tapiñar Allá abajo, en el río hay dos mulos. Se han bebido el agua y se puede pasar. Pásores, venid, pastores, bajar. Vamos a dar la lata todo el que quiera para pa los pollos, conejos y pavos. El mes de diciembre siempre fue fatal. Pastores venir, vamos a matar. En nuestra costumbre siempre es Navidad Si los pavos supieran Las fechas se morían antes de la Navidad